0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều. Bảo chương Hồng hạnh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị thân mến và quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM 96.6 kHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoianonline.vn. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày
0: hôm nay thì chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Và ngày hôm nay thì Bảo chăm bầu hạnh cũng đã chuẩn bị rất nhiều những thông tin hữu ích này về sức khỏe cũng như là những thông tin thú vị khác để cập nhật tới quý vị. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng là 02437736688 quý vị nhé. Và dĩ nhiên rồi, giữa những khung nội dung thì chúng tôi vẫn sẽ gửi đến quý vị những giai điệu âm nhạc để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác với chúng tôi nếu mà chúng ta đang muốn lắng nghe một ca khúc mà mình yêu thích hay là muốn gửi tới một ai đó một lời nhắn gửi yêu thương Và ngày hôm nay thì hãy cố định tần
1: sóng trong 120 phút để đồng hành cùng Bảo Trâm và Hồng Hạnh quý vị nhé Vâng ạ, hy vọng rằng là với những lời chào đầu tiên của Bảo Trâm Hồng Hạnh gửi đến quý vị thính giả cũng đã giúp quý vị chúng ta cũng đã uh, sẵn sàng để chuẩn bị cho một hành trình cùng với chuyển động Hà Nội chiều nay. Uh, một buổi chiều cuối tuần, chủ nhật, của chúng tôi khám phá những nội dung cực kỳ hấp dẫn. Bên cạnh đó thì đương nhiên rồi không thể thiếu được những tin tức nóng và một uh, gia vị nữa đó là những ca khúc những giai điệu âm nhạc bây giờ thì có lẽ là để uh, khởi động một chút cho quý vị chúng ta uh, cảm nhận được năng lượng của trình độ hà nội trường ngày hôm nay mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc uh, ca khúc có tựa đề nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau qua giọng hát của nữ ca sĩ bích phương và ngay sau ca khúc này chúng tôi bảo trần hồng hạnh sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị <cười>
2: theo làn gió anh. về nhau, về những tháng ngày sau, là em vui ở trong lòng rất ngày mai mình chung bái hãy cứ yêu mãi và cứ...
0: Đã vừa rồi thì chúng ta cũng đã khởi động với một giai điệu đầu tiên và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ có những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi một số điều của thông tư số 18 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Trung học Cơ sở, trường Trung học Phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Những nội dung đề xuất sửa đổi liên quan đến Các mức đánh giá trường trung học, tiêu chuẩn về tổ chức và quản lý nhà trường, tiêu chuẩn về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Cùng với đó là những sửa đổi liên quan đến đoàn đánh giá ngoài, cấp chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, thu hồi chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia,
1: thu hồi bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia thưa quý vị năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn sở giáo dục và đào tạo hà nội tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho trẻ năm tuổi vào trường mầm non học sinh lớp một học sinh lớp sáu bắt đầu kể từ ngày một đến ngày bảy tháng bảy từ ngày một tháng bảy cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh đầu cấp của thành phố hà nội sẽ mở để cha mẹ học sinh tiến hành đăng ký cho con em cha mẹ học sinh tiến hành đăng ký tuyển sinh tại địa chỉ https hanoi gov vn Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2023-2024, Sở tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến qua cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh đầu cấp của thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh khi đăng ký nơi học cho con em, đồng thời tăng tính minh bạch trong công tác tuyển sinh đầu cấp. Thưa quý vị, hôm qua tại
0: Châu Tự Trị, Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã diễn ra diễn đàn đối thoại thanh niên quốc tế với chủ đề Sự đa dạng văn minh, kế thừa và sáng tạo. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ Cục Ngoại văn Trung Quốc, chính quyền tỉnh Vân Nam, đại diện đại sứ quán các nước tại Bắc Kinh, các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan truyền thông và đại diện thanh niên, sinh viên các nước Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan và Italy. Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, ông Lưu Cai Rong, Phó Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc cho rằng, hợp tác và giao lưu trong lĩnh vực văn hóa là phương thức hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của loài người, thúc đẩy sự đa dạng và trao đổi, học giỏi nữa giữa các nền văn minh đang ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Trong quá trình đó, thanh niên có vai trò hết sức quan trọng, tăng cường hợp tác, giao lưu thanh niên quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy sự kế thừa và sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, đóng góp vào tăng cường hiệu biết,
1: giao lưu nhân dân giữa các quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Thưa quý vị, khoảng 11 giờ trên nay, trên quốc lộ 6 hút đoàn đường phú Lám, quận Hà Đông, Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người nguy kịch. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải bền kiểm soát 29 c 079 xx đang lưu thông theo hướng từ quận Hà Đông di chuyển Trường Mỹ Hà Nội khi gần đến khu vực bến xe Yên Nghĩa bất ngờ có xe máy Honda Wave màu ghi xanh tháo biển kiểm soát lao với tốc độ cao đâm vào đầu xe xe máy do nam thanh niên khoảng 20 tuổi đang làm rõ danh tính điều khiển sau va chạm một phần đầu của ô tô bị vỡ nát kính chắn gió cũng vứt n... kính chắn gió cũng đã bị nứt vỡ xe máy bị nổ lốp cong vành toàn phần đầu xe nát vụn thanh niên điều khiển xe máy bị hất văng khoảng 5m Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 10, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội và công an quận Hà Đông đã nhanh chóng có mặt đưa thành niên điều khiển xe máy đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tiến hành điều tra vụ việc. Thưa quý vị, vừa rồi là một số
0: thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tiểu mục Cà Phê Chiều thưa quý vị. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Bảo Trâm và Hồng Hạnh cùng chia sẻ và bàn luận về những điều mà chúng ta sẽ có thể là nuôi dạy con trẻ đúng không ạ? Và cũng có thể thấy rằng là nuôi dạy con là một nghệ thuật bởi sẽ có những lỗi cần bỏ qua, nhưng mà có những lỗi thì cần phải chấn chỉnh và đó là khi mà trẻ nói dối, này cục tính hay ngất lời cha mẹ Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những hành vi ở trẻ em mà có lẽ là không nên bỏ qua, phải uốn nắn
1: ngay từ đầu À, vâng ạ, à, ông bà ta cũng có nói rằng là dạy con từ thời còn thơ được không ạ Và nếu như à, trẻ nhỏ của chúng ta, à, các bài, các bé còn rất là ít tuổi nhưng mà lại có những cảnh vi sau đây thì ba mẹ chúng ta nên nhớ rằng là Mình tuyệt đối mình không thể bỏ qua được những cái lỗi này và cần phải uốn nắn ngay cho trẻ Đầu tiên đó là lỗi phóng đại sự thật Ban đầu thì hành vi phóng đại sự thật này có vẻ chỉ là sự cường điệu thôi. Ví dụ trẻ nói với một người bạn rằng ở chúng có thể chạy 2km trong 4 phút hoặc chúng nói rằng mình đã ăn hết rau mà hầu như là không đụng đến một quả đậu nào. Những lời nói dối này thường vô hại nhưng mà không hoàn toàn là sự thật. Vấn đề là khi trẻ đã quen với việc cho mình trông đẹp hơn, oách hơi một chút trong mắt người khác, việc nói dối sẽ trở thành tự động. Cuối cùng, hành vi này có thể trở nên tồi tệ hơn. Và gây ra những vấn đề lớn ở nhà và thậm chí là ở trường Khi mà quyết định cách giải quyết hành vi nói dối ở trẻ Điều quan trọng là cha mẹ phải xem xét tuổi của chúng Một đứa trẻ rất nhỏ có thể là không hiểu hết được những sự khác biệt giữa lời nói dối, có hại và lời nói dối vô hại Trong độ tuổi từ 2 đến 4 tuổi, không có trẻ sẽ không có nhiều những ý tưởng về nơi sự thật kết thúc và sự dối trá bắt đầu Chúng cũng không thực sự hiểu được sự khác biệt giữa mong muốn và thực tế khi mà chúng nói với ba mẹ rằng là chúng đã chơi xích đu ở sân chơi suốt đêm, hãy nhớ rằng là chúng có thể tin chúng đã thực sự làm như vậy. Cũng đừng trừng phạt trẻ vì tội nói dối, mà hãy nhẹ nhàng uốn nắn chúng. Các ba mẹ cũng hãy nhớ rằng, hãy nhắc nhở trẻ rằng các bạn nhỏ đã đến sân chơi ở cuối tuần trước và không phải là tối qua khi mà chúng đang nằm trên giường. Khi mà con bạn lớn hơn khoảng 5 tuổi, hãy bắt đầu giải thích nói dối là gì và giúp chúng hiểu tại sao nói dối lại là xấu khen người con vì sự trung thực và khuyến khích chúng nói sự thật ngay cả khi điều đó có thể khiến chúng gặp rắc rối
0: Và tiếp theo thì đó chính là một trong số những cái điều mà rất là quan trọng khi mà giao tiếp với nhau Và ngoại nghĩ rằng là trong giao tiếp thì ngoài việc mà chúng ta nói ra thì lắng nghe cũng là một điều vô cùng quan trọng ở cả phía cha mẹ và các bạn nhỏ Và sẽ thật khó chịu khi mà chúng ta cảm thấy rằng là con nghe thấy chúng ta nói nhưng mà lại giả vờ rằng là chúng không nghe thấy gì cả Và thói quen này thì có thể trở thành một vấn đề vì con đang bắt đầu phớt lờ chúng ta bất cứ lúc nào Đó là cách mà trẻ muốn giành lại một chút quyền lực này và nếu mà không được kiểm soát thì có thể khiến trẻ ngày càng trở nên khó bảo và ngang ngược. Vì vậy mà điều quan trọng là cha mẹ phải giúp con học được cách lắng nghe ngay lần đầu tiên được hướng dẫn hoặc là từ những cái khoảnh khắc nhỏ nhất. Và khi mà chúng ta đã sẵn sàng đưa ra phương hướng thì hãy bước đến chỗ con, đặt tay lên vai con và nói cho con biết là con cần phải làm gì và yêu cầu con nhìn mình và trả lời một cách quyết đoán nếu mà con không làm những gì mà chúng ta đưa ra thì chúng ta cũng có thể là áp dụng mà áp dụng một số là hình phạt nhỏ mà cuối cùng thì con sẽ nhận ra là việc phớt lờ cha mẹ không hiệu quả. Nhưng mà điều quan trọng nhất thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là đó vẫn chính là cái sự thấu hiểu và sự giao tiếp hàng ngày giữa cha mẹ và con cái. Bởi vì thật ra là nếu mà chúng ta không thường xuyên có những cái cử chỉ thân mật và giao tiếp với nhau thì rồi các bé sẽ cũng sẽ có những cái biểu hiện lạnh nhạt hơn với bố mẹ của mình. Vì vậy mà điều để giúp cha mẹ và con cái thấu hiểu nhau đó vẫn chính là cái sự mà chúng ta phải tương
1: tác với nhau hàng ngày và dành cho nhau những cái cử chỉ quan tâm trong hàng ngày quý vị nhé. Ừ, thực ra thì Hạnh nói rằng là Khi mà ba mẹ ít giao tiếp với con cái Thì con cái có khả năng phớt lờ Con kia mày cũng đúng Nhưng mà theo quan sát của Bảo Trâm Hạnh ạ Trâm thấy rằng là cái tình trạng trẻ phớt lờ ba mẹ Trong cái thường sẽ xảy ra nhiều trường hợp Ví dụ như là khi các bạn ấy mắc lỗi Hoặc là khi các ba mẹ muốn sai các bạn ấy Hoặc nhờ các bạn ấy làm một điều gì đó Khi mà các bạn ấy không muốn xin lỗi Không muốn không muốn làm cái việc mà ba mẹ yêu cầu Các bạn ấy sẽ có một cái xu hướng Đó là phớt lờ ba mẹ Và điều này thì lại cực kỳ nguy hiểm Khi mà rõ ràng là các bạn ấy nghe Các bạn ấy hiểu nhưng mà các bạn ấy đã quyết định là Chống đối Và rõ ràng rồi khi mà các bé còn nhỏ Mà đã có những cái hành vi này Thì khi mà lớn lên một chút các bé sẽ cái biểu hiện ngang ngược, cái biểu hiện chống đối nhiều hơn. Và ba mẹ hãy nhớ nhá, nếu như mà các bé nhà mình đang ở trong độ tuổi còn nhỏ nhưng mà lại có hành vi phớt lờ ba mẹ như bảo chương Hồng Hạnh vừa chia sẻ thì ba mẹ cũng hãy cần phải uốn nắn trẻ ngay. Và một cái điều tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ đó là cái hành vi ném đồ vật ở các bạn nhỏ. Nếu chỉ là hành vi ném một miếng thức ăn thì đó không phải là một vấn đề lớn, tuy nhiên nếu không được sửa chữa, con của chúng ta có thể dần ném những đồ vật có khả năng làm vỡ cửa sổ hoặc là khiến cho những người khác bị thương. Uh, các bậc huynh không cần phải ngăn chúng tuyệt đối không được ném đồ vật đâu mà nên tập trung vào việc dạy chúng những gì có thể ném và chúng nên ném ở đâu. Chẳng hạn như là dự trữ những quả bóng xốp không gây tai nạn trong nhà và dạy con cách chơi trò ném chúng vào túi chẳng hạn. Vấn đề là cách dạy ném phù hợp đồng thời cũng khuyến khích cách ném hung hăng, không khuyến khích cách ném hung hăng. Uh, như vậy là đôi khi có các bé ở trong nhà các bé đôi khi là các bé thích chơi chẳng hạn, chơi đùa chẳng hạn, các bé ném bóng chẳng hạn nhưng mà nếu như các bé mà uh, chỉ thực hiện cái hành động đó ở trong một cái sự vô thức Trong một cái sự mà không có sự hướng dẫn của bà mẹ Về cách làm sao để mà mình chơi phù hợp này Làm sao để mình uh, có những cái hoạt động ném phù hợp với uh, cái hoạt động của bé Thì lớn dần các bé sẽ có những cái xu hướng là từ những cái đồ vật nhỏ không đáng Các bé sẽ ném những thứ lớn hơn Và những cái đồ vật có khả năng làm vỡ cửa sổ rất là nguy hiểm Và khiến cho bé hoặc là những người khác bị thương Và điều cuối cùng là gì đây Hạnh? Và điều cuối cùng thì ông ấy nghĩ rằng đây cũng chính là một
0: trong số những cái vấn đề trong giao tiếp Đó chính là đôi lúc thì các bạn nhỏ sẽ muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của người khác Trong suy nghĩ của các bạn nhỏ thì điều mà các bạn muốn nhất đó chính là cần nói với cha mẹ Và các bạn ấy thường sẽ nghĩ rằng là đây là điều quan trọng nhất Và các bạn thường không nhận ra rằng là những người khác có thể có những nhu cầu quan trọng như là nhu cầu của các bạn Vì vậy ngay cả khi mà chúng ta đã nói đi nói lại với con rằng là con phải đợi cho đến khi cuộc trò chuyện này tạm dừng Và lịch sự nói rằng là con có thể thì không phải lúc nào con cũng nhớ điều đó Và để hạn chế hành vi này thì chúng ta hãy tạo ra những cái tín hiệu mà con chúng ta sẽ nhận ra Ví dụ nếu mà chúng ta đặt tay lên vai con thì điều đó có thể cho thấy rằng là chúng ta nhận ra con cần chúng ta và chúng ta sẽ sớm quay trở lại thôi hoặc là dương một hoặc hai ngón tay có nghĩa là bạn sẽ ở bên con sau một đến 2 phút nữa hoặc là biểu thị một tín hiệu để nhắc nhở con ngắt lời một cách lịch sự chẳng hạn như gật đầu Khi mà con chúng ta nhận ra những tín hiệu này và đợi một khoảng thời gian thích hợp để cho phép chúng ta hoàn thành cuộc trò chuyện với nhiệm vụ hoặc là nhiệm vụ của mình thì hãy dành cho con một lời khuyến khích, động viên hoặc là khen ngợi và chính cái sự củng cố tích cực đó sẽ luôn luôn phát huy tác dụng và cũng chính là những cái bài học mềm để giúp con có thể là vừa
1: nhớ lại những cái điều mà chúng ta căn dặn và cũng giúp cho con cảm thấy thoải mái khi mà chúng ta nhắc nhở gia dạ vương có thể thấy rằng hành trình nuôi dạy con luôn là một hành trình cực kỳ gian nan với nhiều ba mẹ và cái điều khó nhất là làm sao để mà uốn nắn các bé vào một khuôn mẫu và với những cái hành vi ngày hôm nay mà chúng tôi chia sẻ mong rằng quý vị chúng ta cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến những cái hành động những cái hành vi nhỏ của con cái mình đầu tiên đó là hành vi phóng đại sự thật thứ hai là phớt lờ cha mẹ thứ ba ném đồ vật thứ tư là làm gián đoạn cuộc trò chuyện của người khác khi mà các con còn nhỏ những cái hành vi này có thể là ba mẹ chúng ta nghĩ rằng là nó không ảnh hưởng, không tác động nhiều đến tâm sinh lý rồi là đến tính cách của con sau này nhưng mà các nhà khoa học cũng như các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là những hành vi này có khả năng sẽ tác động rất lớn đến cách hành xử những hành vi sau này lớn của con và nguy hiểm hơn nó sẽ khiến cho các bé có những tính xấu như là nói dối cục tính này hay là ngắt lời cha mẹ và mong rằng là những nội dung mà chúng tôi chia sẻ trong cà phê chiều nay Đã giúp quý vị chúng ta có những cái góc nhìn khác nhau Về cách làm sao để nuôi dạy con trẻ một cách tốt nhất Còn bây giờ thì xin được tạm dừng từ một cà phê chiều nay Và cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc Và tiếp theo chương trình mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Trái tim em có biết đâu Một ca khúc được thể hiện qua giọng hát của nữ ca sĩ Bảo Anh Và ngày sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với phần điểm tin quốc tế
0: chúng ta cũng đã vừa cùng nhau thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay về giọng ca của nữ ca sĩ Bảo Anh và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến vào những thông tin thế giới. Thưa quý vị, sáng nay Bộ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ Anthony Blinken đã tới Bắc Kinh, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ tới Trung Quốc trong vòng 5 năm qua. Đây là chuyến công du được thế giới theo dõi sát vì căng thẳng trong thời gian qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tác động tới nhiều khía cạnh của kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã hoãn chuyến công du tới Bắc Kinh hồi đầu năm nay sau sự cố khinh khí cầu. Theo kế hoạch, trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, ông Blinken sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Tần Cương, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Phương Nghị và có thể là cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận việc thiết lập các kênh liên lạc mở và bền vững nhằm đảm bảo cạnh tranh chiến lược giữa hai nước không rơi vào vòng xoáy xung đột. Giới quan sát kỳ vọng chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken đến Trung Quốc sẽ mở đường cho các cuộc gặp song phương khác trong những tháng tới, bao gồm cả khả năng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Jalen và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Kina Ramodo thăm Trung Quốc. Chuyến thăm này cũng được cho là có thể tạo tiền đề cho các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm nay Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, Tổng thống Biden cũng bày tỏ hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình
1: trong những tháng tới. Thưa quý vị, Thủ tướng Ấn Độ Madendra Modi vừa gửi một bức thư từ tất cả các nước thành viên của nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới, G20, đề nghị công nhận tư cách thành viên đầy đủ với Liên minh châu Phi. Tiến trình có thể được xem xét tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức vào tháng 9 tới tại thủ đô New Delhi. Ấn Độ khẳng định ủng hộ mạnh mẽ và thúc đẩy vận động cho châu Phi và đã đi đầu trong vấn đề này. New Delhi cho rằng đây sẽ là bước đi đúng đắn hướng tới một nền tảng quản trị và kiến trúc toàn cầu công bằng, toàn diện và mang tính đại diện hơn. Trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 của mình, Ấn Độ luôn khẳng định tin tưởng mạnh mẽ vào việc các nước Nam Bán Cầu cần có tiếng nói lớn hơn trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là các nước châu Phi. Trong năm nay, Thủ tướng Ấn Độ Modi đặc biệt tập trung vào việc kết hợp các ưu tiên của các nước châu Phi trong chương trình nghị sự của G20. Thưa quý vị,
0: Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc đã đưa ra khuyến cáo về đợt sóng nhiệt đầu tiên của mùa hè năm nay, tác động đến 13 vùng miền trên toàn nước này. Dự kiến đợt sóng nhiệt này sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 6 khuyến cáo về sóng nhiệt được đưa ra ở Hàn Quốc khi nhiệt độ cao nhất được dự báo là 33 độ C trở lên trong 2 ngày liên tiếp, hoặc sẽ có thiệt hại đáng kể do nhiệt độ dự kiến tăng đổi ngột hoặc sóng nhiệt kéo dài. Cảnh báo của Cục khí tượng Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết, trong tháng 6 này, nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới đang cao hơn khoảng 1 độ C so với mức kỷ lục được xác lập vào tháng 6 năm 1979. Các chuyên gia về khí tượng chỉ ra rằng, nếu xét tới hiện tượng El Nino, năm nay có thể sẽ nóng hơn cả năm nóng nhất trong lịch sử là năm 2016. Đặc biệt, trong những tháng đầu tháng 6, nhiệt độ bình quân trên toàn thế giới đã cao hơn mức giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp đã được thỏa thuận trong thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Đây cũng là lần đầu tiên nhiệt độ lên cao ở mức trên kể từ sau thời kỳ công nghiệp hóa. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không đạt được mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt ở 1,5 độ C, các hiện tượng khí hậu cực đoan như lũ lụt, hạn hán, nắng nóng, rét đậm, rét hại, cháy rừng sẽ xảy ra với tần suất và mức độ nghiêm trọng hơn nhiều. Hệ sinh thái trên toàn cầu cũng
1: sẽ bị nguy hiểm. Thưa quý vị và xin được tiếp tục với thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Hơn 100.000 người ở Ấn Độ đi sơ tán trở về nhà sau báo Pipajoy bỗng trở thành người cư. Bỗng trở thành người vô gia cư khi nhà cư bị cuốn trôi và họ đang phải đối mặt với tương lai bất định. Mất nhà, mất cửa, gần như mất sạch tài sản cũng là tình cảnh nhiều người dân nơi đây. Rất nhiều gia đình đang rời bỏ, chỗ ở cũ để tìm đến các khu nhà tạm được giới chức địa phương chuẩn bị trước. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết, khi đổ bộ vào nước này, báo Bipajoy có tức gió lên tới 125 km h được xếp loại cơn bão cấp độ 1 mạnh nhất trong thang bậc gồm 5 cấp. Cơn báo gây mưa gió rút rồi làm đổ gấy hàng trăm cây cối và cột điện, khiến 1.000 ngôi làng bị mất điện, dịch vụ đường sắt phải tạm dừng. Tại bang Gujarat, báo lớn khiến ít nhất là 2 người thiệt mạng do nước lũ quần trôi và 23 người bị thương. Hiện báo đang suy yếu, mưa đang ngất nhưng tình trạng ngập lụt vẫn còn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương trong khu vực Tây Bắc của Ấn Độ. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế được thực hiện bởi bên tập viên Kim Dung. Và trước khi đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một giai điệu âm nhạc và mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Đến với cao khúc Hương Ngọc Lan qua giọng hát của Kimis. Ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị. <cười> và quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Hương Ngọc Lan qua giọng hát của Kimis à, và như chúng tôi đã giới thiệu uh, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. À thưa quý vị, hiện tại uh, mùa vải cũng đang vào vụ rồi và có lẽ là ai uh, quý vị thính giả nào đang nghe đài thì trong uh, thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã từng một lần được thử vải của năm nay đúng không ạ? Không biết là quý vị thấy uh, vụ mùa vải năm nay thế nào ạ? Có ngon không ạ? Chắc chắn là rất là ngon rồi. Ờ uh, những số trên Đậu Hà Nội trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị rất nhiều những tác dụng quả vải này Bên cạnh đó là những lưu ý khi mà ăn vải Cùng với những cái công thức tạo ra những cái món nước uống, những cái món giải khát từ vải rất là hấp dẫn Nhưng ngày hôm nay, ở trong chủ đề của sống khỏe của mmg sáu Vẫn sẽ là vẫn sẽ là loại quả vải Tuy nhiên thì chúng ta lại không đề cập đến những bộ phận như là thịt vải chẳng hạn Mà chúng ta sẽ đề cập đến một bộ phận mà từng chừng như là sẽ bỏ đi Nhưng mà Thực ra lại cực kỳ tốt cho sức khỏe Và chúng tôi muốn nói đến ở đây Đó chính là hạt vải Tuy rằng là hạt vải không thể ăn trực tiếp Nhưng mà nó lại có một cái giá trị cao trong đông y Được ví như là một vị thuốc tốt Cho sức khỏe của chúng ta Và thưa quý vị, theo đông y thì hạt vải
0: có tên gọi khác là lệ chi hạch, lệ nhân hay là đại lệ hạch có vị cam sáp có nghĩa là ngọt chát thưa quý vị tính ôn à, có nghĩa là tính ấm ạ à. và có tác dụng tán hàn chỉ thống tốt cho bệnh nhân tiêu chảy đau răng hay là đau tinh hoàn và tiểu đường tiếp hai đau dạ dày thể can vị bất hòa thống kinh và sản hậu đau bụng và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy là hạt vải thì tưởng chừng như là một thứ bỏ đi đúng không Chính nhưng chắc. mà cũng có rất nhiều những cái lợi ích tốt với sức khỏe và ở đây thì chúng ta cũng có một vài những cái điểm qua sau đây. Đầu tiên đó chính là đặc tính chống oxy hóa mạnh Một trong những ưu điểm đáng kể nhất của hoạt chất chiết từ hạt vải Đó chính là đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ Bao gồm polyphenol, uh, flavonoid và những hợp chất khác Những hợp chất chống oxy hóa này thì có tác dụng vô hiệu các gốc tự do gây hại trong cơ thể Giảm stress oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính Như là tiểu đường, ung thư và bệnh tim mạch uh, Tiếp theo đó chính là lợi ích thúc đẩy trẻ hóa làn da thực sự yêu anh nghĩ rằng là sau khi nghe hai cái công dụng vừa rồi thì tất cả những chị em phụ nữ là mình phải nghĩ lại là cái việc là mình có nên là thay vì vứt đi hạt vải là chúng ta còn nên là mình có thể sử dụng như một cách nào khác không bởi vì là cái công dụng uh, thúc đẩy trẻ hóa làn da này thì sẽ có ở trong cái cùi vải thì giàu những cái chất dinh dưỡng tốt cho tóc này thì hạt vải lại có lợi cho làn da hmm. hoạt chất chiết từ hạt vải cho thấy những tác dụng đầy hứa hẹn với làn da nhờ hàm lượng polyphenol cao có trong các chất chiết xuất này và gốc phần cải thiện độ đàn hồi và độ ngậm nước của làn da đồng thời giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Hơn nữa thì đặc tính kháng khuẩn của hạt vải thì giúp hoạt chất chiết từ loại hạt này có tác dụng ngăn ngừa nhiễm
1: trùng da và thúc đẩy một làn da khỏe mạnh hơn. Ừ, với những công dụng mà hạnh vừa giới thiệu tôi cứ cảm tưởng giống như là đang giới thiệu một cái sản phẩm mỹ phẩm nào đó nhưng mà ừ. thực ra thì tất cả những tác dụng này đều có trong hạt vải. Tuy nhiên thì bà trâm cũng sẽ được uh, xin được lưu ý ở đây đến quý vị đó là mặc dù là hạt vải có rất nhiều tác dụng uh, như một vị thuốc đông y nhưng mà quý vị lưu ý nhé sẽ không nên tự ý dùng hạt vải chữa bệnh hay là bổ sung các hoạt chất chiết từ hạt vải theo dạng bổ sung mà chúng ta không có tư vấn từ các bác sĩ. Mặc dù là có lẽ là rất nhiều chị em phụ nữ hoặc thậm chí là ở cánh mày dâu bây giờ nghe những tác dụng mà Hạnh vừa giới thiệu như là chống oxy hóa mạnh rồi, rồi thúc đẩy trẻ hóa làn da rất là ham. Tuy nhiên cần phải lưu ý đó là chúng ta sẽ không sử dụng hạt vải dưới bất kỳ hình thức nào nếu như mà không có sự tư vấn đến từ các bác sĩ có chuyên môn và một cái lợi ích tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu tại đây một cái lợi ích đến từ hạt vải đó là hạt vải sẽ hỗ trợ sức khỏe tim mạch chiết xuất hạt vải được tìm thấy có tác dụng tác động tích cực tới sức khỏe tim mạch bằng cách là cân bằng cholesterol giảm viêm và thúc đẩy quá trình lưu thông máu trơn tru hơn bên cạnh đó thì hạt vải còn có một tiềm năng chống bệnh tiểu đường nữa một số nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt chất chiết từ hạt vải thể hiện đặc tính chống lại bệnh tiểu đường, nhiều khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu, tăng cường độ nhạy insulin và giảm các biến chứng có liên quan tới điều đường type hay như là biến chứng tại thận. Cơ chế tác động của các hoạt chất chiết từ hạt vải được giải thích tương tự như là tác dụng của biguanide. Ngoài các tác dụng tiềm năng mà chúng tôi vừa kể trên ra thì các nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy rằng hoạt chất chiết từ hạt vải có tác dụng giảm lượng glycogen ở gan một cách đáng kể ức chế được khả nguyên bề mặt virus của virus gây viêm gan B hay là phòng tránh hình thành xơ mật. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần nhiều nghiên cứu trên người hơn để có thể có kết luận chính xác về nồng độ cần thiết cũng như là phạm vi tác động hay là tác dụng phụ mà chúng ta có thể gặp phải nếu như mà chúng ta sử dụng những sản phẩm đến từ hạt vải và thưa quý vị lúc
0: nãy thì hồng hạnh cũng có chia sẻ rằng là sau khi nghe những cái lợi ích của hạt vải đối với sức khỏe thì có lẽ rằng là rất nhiều người cũng sẽ suy nghĩ là làm thế nào để chúng ta có thể là chế biến hoặc là không biết là có nên ăn hạt vải trực tiếp không nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý thưa quý vị chúng ta không nên ăn hạt vải trực tiếp tức là hạt vải sống đó ạ bởi vì là hạt vải sống thì có chứa một số hợp chất độc hại mạnh gọi là hypoglycin a và ở bên cạnh đó thì còn có là methylene nữa vì vậy mà chúng ta tuyệt đối là không nên ăn ăn hạt vải sống trực tiếp và bên cạnh đấy thì theo một đánh giá trên tạp chí sức khỏe thì cũng cho biết rằng là nếu mà chúng ta ăn hạt vải thiêu trực tiếp thì có thể tăng những cái vấn đề về não thần kinh như là hạ đường huyết này dẫn tới hôn mê do đường máu quá thấp vì thế để an toàn thì chúng ta không nên tự ý sử
1: dụng hạt vải để phòng và trị bệnh quý vị nhé và ngay sau đây chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị một số bài thuốc đến từ hạt vải theo đông y tuy nhiên thì chúng tôi cũng chỉ giới thiệu thôi nếu quý vị chúng ta đang có những vấn đề sức khỏe mà những cái bài thuốc này đáp ứng được thì cũng hãy tham khảo những ý kiến của những thầy thuốc của các bác sĩ để chúng ta có được cái sự tư vấn phù hợp và mình sử dụng thuốc nó làm sao để nó hợp với thể trạng của mình và không gây biến chứng đến sức khỏe của mình đầu tiên đó là hỗ trợ điều trị và phòng ngừa biến chứng tiểu đường 2. Có một cái bài thuốc, bài thuốc đầu tiên đó là chuẩn bị vài hạt vải phơi khô, sắt nhỏ, đem sắt lấy nước tới khi mà hỗn hợp cô lại thành cao, chơi thành các viên nhỏ khoảng 0,3g cho một viên, sử dụng ngày 3 lần, mỗi lần từ 4 đến 6 viên, liên tục trong vòng 3 tháng cho một liệu trình. Bài thuốc số 2 đó là sẽ chuẩn bị hạt vải xay khô, tán mị, cất trong loại thủy tinh kín, mỗi ngày uống 3 lần trước khi ăn 30 phút, mỗi lần uống 10 gram trong vòng 3 tháng. Và với hai bài thuốc này, quý vị chúng ta sẽ được hỗ trợ điều trị và phòng ngừa những biến chứng tiểu đường type 2. Và thưa quý vị, ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng
0: là sẽ có rất nhiều những cái bài thuốc từ hạt vải. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý là sẽ không nên sử dụng hạt vải ăn sống mà cần được chế biến lên. Chẳng hạn như ở đây chúng ta có thể là chuẩn bị hạt vải phơi khô hoặc là sấy khô chẳng hạn. Vì vậy mà quý vị cũng cực kỳ lưu ý là chúng ta sẽ không tự ý sử
1: dụng hạt vải nếu mà chưa có những cái khuyến cáo này hay là cũng chưa có những cái sự chỉ định đến từ bác sĩ. Vâng và vừa rồi là những lưu ý của chúng tôi ờ trong uh, tiểu mục ngày hôm nay sống khỏe của em 96 án uh, liên quan đến quả vải mà cụ thể đây đó chính là hạt vải. Uh, thưa quý vị uh, năm nay vải thiều của chúng ta cụ thể là vải thiều tại uh, khu vực Lục Ngạn, Bắc Giang uh, được mua và được giá uh, và trong đó thì theo số liệu mà bà Trâm vừa cập nhật được uh, tổng diện tích sản xuất vải của huyện Lục Ngạn năm nay là được 17.000 hecta trong đó có gần 13.500 hecta áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP dự kiến rằng là sản lượng của toàn huyện Lục Ngạn sẽ đạt khoảng 98.000 tấn, và mùa thu hoạch vải thiều của năm nay sẽ bắt đầu từ cuối tháng 5 cho đến cuối tháng 7 như vậy là hiện tại chúng ta đang ở trung tuần của tháng 6 và chúng ta ừ. sẽ có khoảng là một tháng rưỡi nữa để vẫn được tiếp tục thưởng thức những quả vải thơm ngon và thưa quý vị theo ông Nguyễn Thế Vi phó chủ tịch huyện Lục Ngạn cho biết thì ngay từ đầu vụ đã có rất nhiều những doanh nghiệp lớn trong ngoài nước tìm đến tìm hiểu khảo sát và ký kết hợp đồng thu mua tiêu thụ vải thiều cho bà con và đây cũng là một thông tin rất là mừng cho bà con nông dân nuôi trồng vải. Xin lỗi quý vị, đây là một thông tin rất là mừng cho những bà con nông dân chúng ta trồng vải và mong rằng là không chỉ năm nay và những năm tiếp theo thì vải thiều vẫn sẽ luôn được mùa và quý vị cũng hãy nhân tiện trong lúc vải thiều đang còn trong mùa vụ đúng không ạ? Giá vải thiều hiện tại thì cũng đang ở mức giá rất là... Ừ, tôi thấy rằng là không còn cao như hồi đầu mùa nữa và cũng vừa với túi tiền của rất là nhiều người chúng ta cũng hãy nhanh nhanh xin về nhà mình những cân vải ngon để có thể thưởng thức và chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi là và cũng đã hết mùa vụ rồi và trong những số chuyển động Hà Nội tiếp theo với tiểu mục Sống Khỏe Của Em Trên Giáo Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị Những cái điều thú vị, những cái điều xoay quanh Về quả vải của chúng ta Còn bây giờ thì uh, xin được tạm khép lại tiểu mục Sống Khỏe Của Em Trên Giáo Và cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Tình yêu tôi hát qua giọng hát của Lần Nhã Và y Linh. Ngày sau ca khúc này chúng ta sẽ Cùng quay trở lại và đến với phần tin tức
2: Con lần dông tố đã đi qua đời anh, bao hoàng hôn tiếng ngất rơi trên dòng sông, bao bình mình trói trang trên miền quê hương nắng gió. Sân dứt biển là đại dương rất xanh trên bờ cát trắng, những dấu chân che thơ em ngồi ca hát một mình giữa con trời vào quê. em về bao ước mơ một đời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu xuân thiết tha một xuân đi mãi em ghé qua rừng trơn biến lại năm đêm chỉ
0: Thưa quý vị thính giả và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục dòng chảy tin tức với những thông tin mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có báo cáo số 74 dự thảo quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp theo đó, các cơ chế khuyến khích dựa trên cơ sở của Quyết định 500 về duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia năm 2021-2030 đến 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó đặt ra mục tiêu, đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở, nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Về phương án phát triển nguồn điện, quyết định 500 nêu, ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà của người dân và mái nhà công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản, tự tiêu. Từ nay đến năm 2030, công suất các nguồn điện loại hình này ước tính tăng thêm 2.600 MW. Loại hình nguồn điện này đang được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất, với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có, không phải nâng cấp. Bộ Công Thương cho hay, trong điều kiện cung ứng điện từ nay đến năm 2025 dự báo gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực miền Bắc, việc bổ sung kịp thời các nguồn điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời tự sản tự tiêu có ý nghĩa quan trọng, trong khi việc phát triển loại hình nguồn điện này còn thiếu các cơ chế chính sách đột phá nhằm thu hút đầu tư. Việc xây dựng các cơ chế chính sách cho loại hình năng lượng này cần nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, ban hành theo đúng các trình tự thủ tục về ban hành văn bản quy phạm
1: pháp luật. Thưa quý vị, từ tháng 9 năm ngoái, sầu riêng của Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Cũng từ đây, loại trái cây này mở ra nhiều cơ hội mới trong ngành hàng rau quả nước ta. Dự báo năm nay, Việt Nam có thể thu về 1 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu sầu riêng. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu riêng của nước ta có lợi thế sản lượng dồi dào. Thu hoạch giải vụ quanh năm, thời gian vận chuyển đến Trung Quốc cũng nhanh hơn so với Thái Lan. Trong năm tháng đầu năm, sản lượng sầu riêng tươi xuất khẩu đạt trên 65.000 tấn, tăng 41% so với cả năm ngoái. Tỷ lệ xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc là 97%. Hiệp hội rau quả Việt Nam cho rằng, để cạnh tranh được với thị trường Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam cần tập trung đầu tư để nâng cao chất lượng, mẫu mã cũng như xây dựng thương hiệu.
0: Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn chấp thuận Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 5 sáu tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông SHB thông qua. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận SHB phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 18% từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Sau khi thực hiện hai phương án trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 30.674 tỷ đồng lên mức 36.645 tỷ đồng, duy trì vị trí top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống. Việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, tăng khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt đáp ứng các lợi ích kỳ vọng của cổ đông Năm 2023, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 10.600 tỷ đồng, tăng 9,68%. Tổng tài sản sẽ tăng trưởng 10,09%, huy động vốn thị trường 1 tăng 14,74%, dư nợ cấp tín dụng tăng 14%, tỷ lệ cổ tức dự kiến 15%
1: và qua đó dự kiến vốn điều lệ đạt trên 40.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức trong nước đáng chú ý. Ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay 18 tháng 6, Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày mai 19 tháng 6, Bắc Bộ sẽ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Tại đó thì khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên Ngày 18, ngày 19 tháng 6 sẽ còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Ngày 19 tháng 6 có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất, phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 60%. Phù, phổ biến từ 50 đến 60%. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21 tháng 6, còn khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa trong những ngày nắng nóng và chiều tối ở bắc bộ và vùng núi khu vực trung bộ có khả năng xuất hiện mưa rông kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy đổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng nắng nóng còn dễ gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt nên người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao cần có biện pháp đề phòng và giữ gìn sức khỏe thưa quý vị và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động hà nội chiều nay và trước khi đến với khung giờ thứ hai mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề tìm em qua giọng hát của nam ca sĩ hồ quang hiếu ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị
2: thương nỗi nhớ quay cuồng trong đêm nhiều ngày vắng hơi em nỗi nhớ ngày càng dâng lên tóc rối khi không thấy người đậm nát lang thang cuối trời ngày tàn anh trời vơi với cuộc ngày đau đó với anh không còn buồn nữa đâu bước qua đôi bùn sẽ tan vào trong hố sâu rồi miên man thức giấc chỉ là chim bao thôi vội mắt chiếc áo bước bầu nhưng tìm em trốn đau bước trong ánh đình trước mắt quang là mong đêm dòng người vẫn đang xé
0: chuyển động hà
1: nội chiều chuyển động hà nội chiều quý vị thính giả đang cùng chúng tôi đồng hành trong truyền động Hà Nội chiều nay và quý vị thân mến trong 60 phút sắp tới trong khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội chiều, bà Trương Hồng Hạnh vẫn sẽ là những người đồng hành cùng quý vị và quý vị cũng đừng quên hotline của chương trình 0243773 sau của chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nhận những chia sẻ, những tâm sự của quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe những tin tức nổi bật. Thưa
0: quý vị, ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn tiếp tục là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cho thấy kỳ vọng Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất lớn của khu vực. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các ông lớn trên thế giới, nhưng thực tế việc tận dụng được cơ hội vẫn là bài toán khó với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần mua Phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 10,86 tỷ đô la Mỹ, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục duy trì sức hút dẫn đầu với hơn 6,64 tỷ đô la Mỹ, chiếm 61,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thưa quý vị,
1: theo số liệu của Tổng cục Thống kê, bộ kế hoạch và đầu tư Năm tháng đầu năm 2023, cả nước có 95.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tức bình quân một tháng có 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nhưng cũng có tới 88.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình một tháng có 17.600 doanh nghiệp rời bỏ thị trường. Tình hình kém lạc quan này cũng được phản ánh trong kết quả khảo sát 9.556 doanh nghiệp, của ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, ban 4 thuộc hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng công bố mới đây khi có 82,3% doanh nghiệp dự kiến giảm quy mô, tạm ngừng kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của năm nay. Với những khó khăn thách thức lớn chưa từng có như vừa qua, phát triển xanh và bền vững được đánh giá sẽ là một trong những hướng đi tất yếu mà Việt Nam phải theo đuổi. Tuy nhiên, con đường tiến tới nền kinh tế xanh đang đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức do thiếu hụt về nguồn lực cả con người và tài chính. Cùng với đó, những am hiểu cần thiết để đáp ứng các chuẩn mực cao về môi trường, trách nhiệm xã hội, quản trị doanh nghiệp cũng đang là trở ngại không nhỏ đối với các doanh nghiệp thưa quý vị đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu tháng 5 năm 2023,
0: bộ Công Thương nhận định với các biện pháp đồng bộ hỗ trợ sản xuất trong nước và xúc tiến thương mại mở rộng thị trường kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước phục hồi tích cực tăng 5,3% ước đạt 55,86 tỷ đô la Mỹ trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,05 tỷ đô la Mỹ tăng 4,3% so với tháng trước nhóm nông sản tiếp tục là điểm sáng của hoạt động xuất khẩu trong tháng 5 năm 2023 với kim ngạch đạt 2,9 tỷ đô la Mỹ, lợi ngược dòng tăng 9,5% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kinh mạch xuất khẩu rau quả tăng gần hai lần, ước đạt 500 triệu đô la Mỹ, gạo tăng 53,1%, đạt 530 triệu đô la Mỹ, cà phê tăng 28,5%, đạt 418 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu tháng 5 năm 2023 tăng trưởng so với tháng 4 năm 2023 sau tính chung năm tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu thuộc Bộ Công Thương Trần Thanh Hải lý giải, nguyên nhân xuất nhập khẩu giảm mạnh là do hai năm 2021-2022 xuất nhập khẩu nước ta đạt tốc độ tăng trưởng lớn, do vậy mốc chỉ tiêu so sánh khá cao. Ngoài ra các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu-EU hạn chế tiêu dùng và lạm phát gia tăng. Đáng lưu ý, bên cạnh sự rụt giảm đơn hàng, giá hàng hóa xuất khẩu giảm cũng
1: là một trong những yếu tố làm giảm kinh ngạch xuất khẩu trong năm tháng vừa qua. Thưa quý vị, trong năm 2023, dự kiến tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân duy trì mức giảm 1 đến 1,5% trên 1 năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,1% trên 1 năm, đạt chỉ tiêu quốc hội giao. Kết quả công tác giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết dự kiến năm 2023 tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5% trên một năm trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,1% trên một năm đạt chỉ tiêu quốc hội giao trong 6 tháng đầu năm bộ lao động thương binh và xã hội đã nỗ lực đôn đốc các bộ ngành và địa phương đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều bao trùm bền vững hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tập trung hỗ trợ người nghèo hội nghèo vượt lên mức sống tối thiểu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia nâng cao chất lượng cuộc sống hỗ trợ các huyện nghèo xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn cùng với đó ưu tiên tập trung lồng ghép nguồn lực từ ba chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đối với vùng lãi nghèo Trọng tâm là lấy phát triển kinh tế vùng, địa phương để giảm nghèo bền vững Thông qua triển khai các dự án phát triển sản xuất Theo chuỗi giá trị, gắn với thị trường, gắn với doanh nghiệp Bao tiêu sản phẩm đầu ra ở địa bàn nghèo Hình thành vùng sản xuất chăn nuôi trồng trọt, tạo động lực phát triển vùng nghèo
6: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
1: Với tôi, đó là nụ cười
6: Hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4 lô a32 phòng chào khu đô thị Gillesimco a An Khánh Hoài Đức Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng thị Trấn Phùng hay Ngã ba chợ Tân Lập Đan Phượng chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website Nga khoa quanhg hưng.com
0: thưa quý vị và các bạn nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng không chỉ với phụ nữ mà cả nam giới thậm chí là nhiều người nghiện làm đẹp đáp ứng nhu cầu này các thẩm mỹ viện spa đua nhau mọc lên theo thống kê của Hộ Phẫu thuật Thẩm mỹ Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, mỗi năm nước ta có 250.000 người phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có khoảng từ 25.000 đến 35.000 ca gặp biến chứng và chiếm tỷ lệ 14%. Điều đáng nói hầu hết ở các trường hợp gặp tai biến, lại sử dụng dịch vụ tại các cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép. Đi làm đẹp để rồi tiền mất tật mang, nhiều nạn nhân gấp rút hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện, nhưng quá trình này không hề đơn giản. Sau 2 tháng
7: đi nâng ngực tại cơ sở thẩm mỹ Wunzin, địa chỉ số 93 Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều nạn nhân vẫn không thể tin vào những gì mình đã trải qua. Điều lo lắng nhất đối với họ là không biết cơ sở thẩm mỹ Wunzin đã tiêm vào người họ chất gì và có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe.
8: Lúc mình đọc quảng cáo trên mạng thì là chỉ có 5 triệu 800 một lần mà đã ngực đã đẹp đến 90% rồi. Nhưng mà khi đến thì họ bảo là 5 triệu 8 là... À, giá của một buổi Khi người tự sung là viện trưởng ra thì bảo là mình phải làm gói 80 triệu thì mới đẹp được à, Nghĩa là chỉ dùng một cái máy sung để đánh làm săn chắc cơ Nhưng mà đến lúc lên làm thì họ bịt mắt mình lại Họ bảo là do cái ánh đèn làm hại mắt của mình nên họ bịt lại để họ tiêm khoanh ngực mình phải hơn chục vết Từ đầu ngực cho đến uh, bầu ngực cho đến uh, sườn họ đều tiêm mình Lúc họ tiêm mà rất là buốt Làm xong thì hai ngực mình có hai cục To đùng lên, mình bức xúc thì mình bảo là xử lý cho mình, làm cho mình cái hợp đồng. À, họ bảo là hợp đồng thì cần phải có chữ ký của giám đốc. Mà bọn em xin chữ ký của giám đốc chắc phải một tháng nữa thì thôi, một tháng nữa chị quay lại thì bọn em đưa hợp đồng với chị. Nghĩa là tất cả những gì à, họ nói, họ làm, nó không ăn nhập với nhau, nói chung là một đường dây lừa đảo.
7: Câu chuyện nạn nhân vừa chia sẻ không phải cá biệt. Các bệnh viện tuyến cuối thường xuyên phải điều trị các ca can thiệp hỏng tại các cơ sở thẩm mỹ không phép. Rất nhiều người trong số này xem quảng cáo trên mạng xã hội và mách nhau đi làm đẹp mà không cần biết có phép hay không, người làm có chuyên môn bằng cấp hay không. Tháng 5 vừa qua, một phụ nữ 31 tuổi ở tỉnh Bắc Giang đã mất 20 triệu đồng và suýt mất cả ngực vì lựa chọn nâng ngực bằng phương pháp sung điện. May mắn chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết nạn nhân có nguy cơ viêm tấy áp xe vú, viêm sờ tuyến vú, Trước đó, một cô gái đã được cơ sở thẩm mỹ tư vấn làm đẹp bằng phương pháp lăn kim các mặt nạ. Bụng thì không hết, cô còn bị nhiễm trùng rất nặng, phải vào Bệnh viện Gia Liễu Trung ương điều trị dài ngày. Thậm chí, có bệnh nhân đã phải cắt bỏ toàn bộ ngực do hoại tử sau khi tiêm chất lạt đầy tại một spa ở Hà Nội. Đáng lẽ cô có thể hồi phục hoàn toàn nếu đến bệnh viện, song bệnh nhân lại tự điều trị tại nhà tới 5 tháng theo hướng dẫn của spa. Và khi tìm đến các bác sĩ thì đã quá muộn. Không chỉ gặp tai biến, đã có những trường hợp tử vong khi thẩm mỹ tại các cơ sở chui không phép. Phẫu thuật thẩm mỹ chui đang là vấn đề nóng hiện nay, cần sự bọc cuộc của các ngành chức năng. Hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Nội tồn tại hai loại hình cơ sở làm đẹp. Thứ nhất là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ do Sở Y tế cấp phép, đồng thời quản lý trực tiếp. Thứ hai là các cơ sở chăm sóc sắc đẹp như các thẩm mỹ viện, spa, cơ sở chăm sóc da, massage do Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện cấp phép, kinh doanh và quản lý. Thời gian qua, các trường hợp biên chứng đều đến từ các spa, thẩm mỹ viện không có chức năng, không được cấp phép thực hiện. Điều đáng nói là những cơ sở này sau khi bị xử phạt và thu hồi giấy phép hoạt động, thì chỉ trong thời gian ngắn cũng tại địa chỉ đó lại mọc lên một cơ sở làm đẹp với tên gọi khác. Ông Nguyễn Quang Trung, trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội, và ông Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh
4: Bộ Y tế nói: trách nhiệm của ủy ban dân quận huyện khi đã đầy đủ các bằng chứng, khi đầy đủ những các cái thông tin thì phải mời được bằng được cơ sở lên để mà xử lý vi phạm và có những cái trách nhiệm là bồi thường cho những cái người bị hại nếu như mà cái cơ sở này là gây ra do vì mình là cơ sở không phép nếu mà tới trách nhiệm hình sự thì cơ quan cảnh sát điều tra để phải vào cuộc cơ sở này khi mà ngừng đăng ký kinh doanh thì tiếp tục đăng ký kinh doanh khác người ta cũng không có cái quy định nào cấm như vậy cái này cũng cũng là một cái khó bởi vì là luật không cấm chúng ta cần cái sự tham gia cái sự giám sát của các cấp chính quyền địa phương và
3: của chính người dân tôi nghĩ rằng là ngoài cái sự phạt về hành chính thì phải có những cái biện pháp bổ sung và đặc biệt những trường hợp mà gây ra cái hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của nạn nhân thì phải có những cái quy về trách nhiệm hình sự. Và như vậy mới có đủ một chức gian te.
7: Theo quy định của pháp luật, ngoài các bằng chứng liên quan như hợp đồng phẫu thuật thẩm mỹ, phiếu thu tiền, người khởi kiện cần phải có giấy chứng nhận mức độ thương tật. Mặc dù những nạn nhân của các cơ sở thẩm mỹ này đều được các bác sĩ chuẩn đoán gặp phải nhiều biến chứng do bị tiêm chất lạ không xác định vào cơ thể, nguy cơ cao bị hoại tử, thậm chí gây ung thư. Nhưng để đánh giá được mức độ thương tật thì rất khó, hoặc có Phải sau một thời gian dài mới xuất hiện các biến chứng. Bác sĩ Lưu Phương Lan, khoa phẫu thuật tạo hình và vi phẫu Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết
1: khi mình tiêm một chất
7: vào có một số trường hợp có thể khu trú lại tạo thành một khối một cái ổ viêm ổ hoại tử rõ ràng tuy nhiên có rất nhiều trường hợp các chất lạ khi mà không biết rõ tiêm vị trí hoặc nhiều vị trí hoặc là những cái chất đặc biệt như silicon lỏng thì nó có thể di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau hoặc là các chất ở nhiều điểm khác nhau thì nó có thể gây những phản viêm cơ thể tại nhiều thời điểm có những bệnh nhân sau nhiều năm thì mới xảy ra các cái phản viêm áp xe tuyến vú vì vậy thì việc xác định thường tật thì không chỉ một thời điểm mà còn làm quá trình và theo dõi sát để um, có thể kiểm soát được các cái biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ với các hoạt động xâm lấn vào cơ thể như tiêm, cắt đòi hỏi người thực hiện và cơ sở phải được cấp phép. Do đó, việc người đi làm đẹp không tìm hiểu kỹ tự thực hiện tại các cơ sở chui thì đẹp đâu chưa thấy, còn sức khỏe và tính mạng thì lại đang được mang ra đặt cược. Luật sư Đặng Văn Cường đoàn luật sư thành phố hà nội nêu ý kiến
3: khi mà phát hiện ra cái cơ sở thẩm mỹ mà hoạt động chui, né nút, và vi phạm pháp luật thì cần phải có những cái trình báo kịp thời với cơ quan chức năng và tuyệt đối là không thực hiện bất kỳ hoạt động thẩm mỹ nào và đặc biệt là có những cơ sở thẩm mỹ mà hoạt động núp bóng hoặc là không có cái sự cho phép của chức năng cũng như là có những hoạt động xâm lấn mà 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 không có cái chuyên môn phù hợp thì rõ ràng là có thể gây ra nguy hiểm đến sức khỏe, đến thẩm mỹ, đến kinh tế của người dân. Chính vì vậy là tôi cho rằng là khi mà thực hiện các hoạt động thẩm mỹ thì cần phải tìm hiểu kỹ cái thông tin của cơ sở thẩm mỹ cũng như là người thực hiện hoạt động thẩm mỹ và làm rõ cái giá dịch vụ cũng như là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm các bên khi mà thực hiện các hoạt động thẩm mỹ như vậy.
7: Dù đã được cảnh báo thường xuyên, nhưng vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền không hề nhỏ để làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ không phép, không bác sĩ, để rồi phải hối hận suốt cả cuộc đời. Thậm chí, đã có nạn nhân tử vong khi đi thẩm mỹ tại cơ sở không phép. Chính vì vậy, ngoài việc người dân cần là khách hàng thông thái khi sử dụng dịch vụ, cũng rất cần sự hoàn thiện của pháp luật về biện pháp xử lý, Cả về hành chính và hình sự đối với các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dân đang diễn ra khá phổ biến hiện nay.
5: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những
8: cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có khoảng 75% số người trưởng thành đang sở hữu tài khoản ngân hàng với hơn 150 triệu tài khoản. Thế nhưng, mức độ hiểu biết tài chính còn khá hạn chế, khiến không ít người dùng đối diện với rủi ro. Có thể thấy rằng, hàng ngày vẫn còn nhiều người bị lừa đảo tiền trong tài khoản với những chiêu trò ngày càng tinh vi. Chính vì vậy, khi công nghệ phát triển, thì giáo dục tài chính lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có khoảng 75% số người trưởng thành đang sở hữu tài khoản ngân hàng với hơn 150 triệu tài khoản. Thế nhưng mức độ hiểu biết tài chính còn khá hạn chế, khiến không ít người dùng đối diện với rủi ro. Có thể thấy rằng hàng ngày vẫn có nhiều người bị lừa đảo tiền trong tài khoản với những chiêu trò ngày càng tinh vi. Chính vì vậy, khi công nghệ phát triển thì giáo dục tài chính lại càng cần thiết hơn bao giờ hết sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra những video hoặc hình ảnh dạng người thân, bạn bè để gọi điện nhờ chuyển tiền hay quảng cáo về nhiều dịch vụ đang trào lưu, ví dụ như đăng ký tài khoản chat GPT, từ những khoản tiền giá trị nhỏ đến những khoản tiền giá trị lớn. Đây là những chiêu thức lừa đảo mà nhiều đối tượng hay dùng nhằm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tiền. Anh Đặng Anh Quang, quận Hai Bà Trưng và chị Bùi Thị Hải Yến, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết. Họ sẽ đưa cho mình tên đăng nhập cũng như là mật khẩu
7: với giá là khoảng tầm từ 20.000 đến 100.000 Thế nên là mình cũng đánh liều, mình thử xem vì cái số tiền này cũng không quá là
4: nhiều ấy Mình cứ nghĩ trong đầu là khả năng mạng ở bên đấy nó kiểu bị láp ấy Nó gọi được vài giây rồi thôi, mình cũng tin tưởng lúc ấy mình cũng đang vội Họ nhắn số tài khoản, thế là mình chuyển khoản cho họ thôi
0: theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế về tiếp cận tài chính các nước khu vực tiểu vùng sông Mekong cho thấy, mức độ hiểu biết tài chính của Việt Nam vẫn ở nhóm thấp trong khu vực. Việc đẩy mạnh giáo dục tài chính cần được triển khai đa dạng với tiêu chí dễ xem, dễ nhớ, dễ tiếp cận, bao trùm nhiều đối tượng. Bà Anna Swawicky, phó đại diện dự án hợp tác các ngân hàng tiết kiệm đức khu vực Đông Nam Á cho biết. Chúng ta thấy rằng, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp gây ra những biến động cho thị trường tài chính và tiền tệ, thì việc nâng cao niềm tin và nhận thức tài chính càng có ý nghĩa cấp thiết. Họ cần phải hiểu hệ thống tài chính thì mới có được niềm tin vững chắc. Việc truyền thông giáo dục tài chính đang được các ngân hàng trung ương các nước đặc biệt quan tâm. Nhằm khắc phục thực trạng này, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều chương trình giáo dục tài chính và sản phẩm truyền thông ứng dụng công nghệ hiện đại. Đơn cử như chuỗi hoạt động giáo dục tài chính cho sinh viên vừa khép lại, thu hút gần 200 đội đăng ký tham gia đến từ các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc. Bà Lê Thị Thúy Sen, vụ trưởng vụ truyền thông Ngân hàng Nhà nước cho biết. Chúng
8: tôi cũng cung cấp đến người dân, cũng mong muốn là cung cấp đến người dân những cái kiến thức chiều sâu liên quan đến những cái sản phẩm tài chính, ví dụ như là tiết kiệm, ví dụ như là trái phiếu, ví dụ như là bảo hiểm và sự khác nhau giữa các sản phẩm tài chính đó để khi chúng ta có kiến thức thì chúng ta có một cái quyết định cũng như là sự lựa chọn đúng đắn. Việc
0: nâng cao hiểu biết tài chính cũng là cách để hạn chế rủi ro cho người dân khi tiếp cận các sản phẩm, các kênh đầu tư tài chính mới, đồng thời thực hiện hiệu quả chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
1: Cùng quay trở lại với Truyền động Hà Nội Triều, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin thế giới nổi bật. Thưa quý vị, theo tuyên bố, do Thủ tướng Ai Cập đưa ra hôm qua, các quốc gia châu Phi hy vọng tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn mở đường cho những cuộc đàm phán nghiêm túc giữa Nga và Ukraine. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thành phố xanh Petersburg, Thủ tướng Ai Cập khẳng định, Cairo ủng hộ mọi nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình trong cuộc khủng hoảng giữa Masekova và Kiev thông qua đối thoại và kiềm chế sử dụng vũ lực. Thủ tướng Ai Cập là thành viên trong phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi đến thăm Nga và gặp Tổng thống Putin để trình bày những đề xuất nhằm giảm leo thang xung đột và đưa các bên ngồi vào bàn đàm phán. Phái đoàn bao gồm các nhà lãnh đạo từ Nam Phi, Seneca, Zambia, Uganda, Cộng hòa Congo và Comoros đại diện cho nhiều quan điểm khác nhau của châu Phi về cuộc xung đột. Đây là lần đầu tiên châu Phi tham gia vào các nỗ lực hòa giải xung đột Nga-Ukraine kể từ khi giao tranh giữa hai nước bùng phát vào hồi tháng 2 năm 2022. sứ mệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với châu Lục, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp thực phẩm và phân bón đến từ Nga và Ukraine. Điều xuất bao gồm một giải pháp cho xung đột, đàm phán hòa bình bằng các phương pháp ngoại giao, giảm leo thang tình hình, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và dân tộc theo huyến trương Liên hợp quốc, đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia, đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc, phân bón và các mặt hàng khác. Tổng thống Pháp Macron cho biết nước này sẽ đầu tư hàng trăm
0: triệu euro để phát triển máy bay, động cơ và nhiên liệu hàng không phát thải thấp trong những năm tới. Phát biểu trong chuyến thăm hãng sản xuất động cơ phản lực Sanfran ở ngoại ô thủ đô Paris. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ dành 200 triệu euro cho hoạt động nghiên cứu máy bay và động cơ. Các khoản tài chính công và tư nhân cũng sẽ được tập trung để phát triển các máy bay cỡ nhỏ, chạy bằng điện hoặc hydro và nhiên liệu tái tạo, trong đó bao gồm cả nhà máy nhiên liệu sinh học ở Tây Nam nước Pháp. Hàng không là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Pháp khi tạo ra doanh thu hàng trăm tỷ euro mỗi năm, với các công ty hàng đầu bao gồm Safran, Airbus và Desos. Theo cơ quan thống kê quốc gia INSEE, trong năm 2020, ngành hàng không đã tuyển dụng 691.000 nhân sự, tương đương 7% lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghiệp của Pháp và tạo ra doanh thu hàng năm là 186 tỷ euro.
1: Các nhà địa chấn học cho biết trận động đất vào hôm 16 tháng 6 tại Pháp là trận động đất mạnh nhất ảnh hưởng đến khu vực này trong hơn 50 năm qua. Một số khu vực ở miền Tây nước Pháp đã bị dùng chuyển vào chiều tối ngày 16 tháng 6 theo giờ địa phương bởi trận động đất mạnh nhất ảnh hưởng đến khu vực này trong nửa thế kỷ qua, khiến khoảng 170 người phải sơ tán khỏi thị trấn La Lainia đã làm hư hại một số tòa nhà tại đây. Trận động đất mà các nhà địa chấn học cho biết có cường độ từ 5,2 đến 5,8 độ, diễn ra vào khoảng 18 giờ 30 phút, được cảm nhận ở trung tâm của tỉnh Genis ở vùng Tây Bắc và thành phố Bardi ở tỉnh Tây Nam nước Pháp. Một số ngôi nhà trường học và nhà thờ đã bị hư hại trong trận động đất hiếm gặp. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này kể từ năm 1972. Các trận động đất mạnh trên Nam độ rất hiếm khi xảy ra ở Pháp, với vụ gần đây nhất diễn ra vào tháng 11 năm 2019. Một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra vào ngày hôm qua tại
0: trường trung học Hebrira ở tỉnh Mapowe, miền Tây Uganda, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng. Theo cảnh sát địa phương, đứng sau vụ tấn công này là các tài súng thuộc Lực lượng Dân Chủ Đồng Minh, ADF, một nhóm phần tử khủng bố có xào hiệt tại miền Đông Cộng Hòa Dân Chủ Congo, giáp khu vực phía Tây Uganda. Trong số những người thiệt mạng, có tới 37 học sinh. Phát biểu với báo giới, thị trường Slavis Manpov cho biết, ngoài các em học sinh thì trong số những người thiệt mạng có một bảo vệ trường và hai người dân địa phương bị sát hại bên ngoài. Ngoài ra thì còn một số người bị các tay súng bắt cóc và đã đưa qua biên giới sang Congo. Theo ông Manpov, một số học sinh đã bị bỏng nặng khi các đối tượng tấn công phóng hỏa khu ký túc. Nhiều em khác bị bắn hoặc bị tấn công bằng dao. Nhiều nạn nhân bị bỏng đến mức không thể nhận dạng.
4: bản tin pháp luật bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Hải Hà Thái Trọng
5: tổng công ty điện lực miền Bắc vừa đưa ra khuyến cáo về việc xuất hiện nhiều website giả mạo thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh thành phố phía Bắc có địa chỉ lịch cúp điện.org và lịch cắt điện.com điện lực miền Bắc khẳng định website tại các địa chỉ trên không phải của tổng công ty cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào thuộc Tập đoàn Địa lực Việt Nam. Hiện, đơn vị này chỉ sở hữu trang website tại địa chỉ npc.com.vn và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng cskh.npc.com.vn hoặc liên hệ tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng 1900 6769 trực 24 trên 7 để được hỗ trợ.
4: Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều tài khoản đăng tải nội dung về việc thu mua thuê mướn thông tin cá nhân giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng với phương thức thủ đoạn rất tinh vi các đối tượng thường lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đang chạy chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng tài khoản thanh toán để vận động học sinh sinh viên hoặc người lao động mở tài khoản miễn phí hoặc mức phí thấp sau đó thỏa thuận mua hoặc thuê lại của chủ tài khoản từ đó phân phối trên không gian mạng để kiếm lời bất chính bên cạnh đó đối tượng còn sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác thu mua từ cửa hàng cầm đồ nhà nghỉ hoặc nhặt được thay ảnh để mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại. Hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có mức phạt lên đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 2 năm. Cục An ninh mạng khuyến cáo người dân cần hạn chế chia sẻ các thông tin dữ liệu cá nhân như hình ảnh, căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản thanh toán trên môi trường mạng.
5: Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế xã hội và hạ tầng giao thông đô thị phát triển, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội đã và đang xây dựng Lan tỏa phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với nhiều chuyên đề mô hình đấu tranh phòng ngừa tội phạm đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả ghi nhận của phóng viên
4: trong phóng sự sau đây vừa qua một vụ trộm xe máy trên địa bàn phường Phú La đã được camera an ninh ghi lại theo hình ảnh lưu lại kẻ trộm chỉ mất khoảng 3 giây mở khóa và lấy cắp xe toàn bộ diễn biến sự việc lập tức được cập nhật lên hệ thống giám sát về an ninh trật tự của lực lượng cảnh sát hình sự công an phường Phú La và quận Hà Đông trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy bắt thủ phạm, thu giữ tăng vật, trao trả cho người bị hại. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc mà camera an ninh phát huy tác dụng, giúp cơ quan công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Ông Doãn Quốc Hữu, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9, Phường Phú La, quận Hà Đông, cho biết về những lợi ích của hệ thống camera an ninh. Tôi thấy riêng với camera an ninh của từng khu vực thì là rất có lợi ích, đã phục vụ thiết thực cho cái công cuộc mà phòng chống tội phạm cũng như là an toàn trong an ninh trong khu vực. Nhiều có hệ thống trên, tỷ lệ tội phạm trộm cắp trên địa bàn phường đã giảm rõ rệt trong thời gian qua, Trung tá Lê Minh Thông, phó trưởng công an phường Phú La, quận Hà Đông chia sẻ. Tội phạm nói chung và tỷ lệ tội phạm về trộm cắp, xe máy cũng như trộm cắp các cái vấn đề khác là giảm rõ rệt. Đấy thì thông qua cái công tác camera an ninh này thì chúng tôi cũng tham mưu cho Đảng ủy ban vận động nhân dân cũng như tổ dân phố là đặt ở những cái địa điểm mà ngã ba, ngã tư và những cái điểm mà thường xuyên vắng người qua lại. Đến nay, hệ thống camera an ninh ở quận Hà Đông đã lên tới hàng nghìn thiết bị ở 17 phường, hỗ trợ giám sát, đảm bảo an ninh trật tự 24 trên 24 giờ ở nhiều địa bàn trọng điểm. Đây chỉ là một trong sáu kế hoạch chuyên đề hiệu quả trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc do công an quận Hà Đông tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận triển khai. Hiệu quả nhất phải kể đến là mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự Chuyên đề toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực có nhà cho thuê trọ, đảm bảo an ninh trật tự tại các tòa nhà chung cư cao tầng, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Đây cũng là cơ sở để bộ công an lựa chọn phường Phú La xây dựng mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đại úy Đỗ Văn Hà, công an phường Phú La, quận Hà Đông và ông Lê Trung Dũng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phú La, quận Hà Đông cho biết thêm thông tin. Vừa rồi thì công an phường cũng đã triển khai soát toàn thể các đối tượng tái cộng đồng và lập bảng thống kê và đã gửi sang ủy ban nhân dân phường cũng như là công an quận để tiến tới là sẽ hỗ trợ công an việc làm cũng như là về cái hướng nghiệp cho các đối tượng trở về địa phương. Mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là một chủ trương lớn của Bộ Công
1: an. Đảng ủy ban phường chúng tôi luôn xác định quán triệt và thực hiện nghiêm túc chúng tôi
5: đang tập trung hoàn thiện 22 bộ tiêu chí do Bộ Công an đề ra, tập trung chỉ đạo các ngành, bộ phận, các tổ dân phố, nòng cốt là công an phường trong cái việc
8: hoàn thiện các tiêu chí này.
4: Với sự ủng hộ của chính quyền cơ sở và quần chúng nhân dân, công an phường Phú La đang có những bước khởi động thuận lợi để thực hiện và sớm về đích trong hành trình xây dựng đơn vị điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.
5: Thời lượng của bản tin pháp luật
1: đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96.6K của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chữ trách nhiệm nội dung, Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất, Nguyễn Tiến Dũng, Đạo diễn và biên tập, Quang Hưng, Hòa Mai, MC Bảo Trâm, Hồng Hạnh, kỹ thuật viên quốc hoàn, phối hợp thực hiện. Cùng tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội chiều. Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng tiến dụng những tháng đầu năm nay, thấp hơn nhiều so với năm ngoái, chứng tỏ lượng vốn cung ra nền kinh tế đang bị chứng lại. Khác với việc doanh nghiệp than thiếu vốn, ngân hàng lại cho biết đang e vốn, đốt đuốc tìm khách hàng cho vay. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội. Trong vòng chưa đề một tháng, Ngân hàng Liên Việt Biêu Điện đã giảm
0: lãi suất cho vay ba lần, cùng với giảm lãi suất cho hơn 200.000 khách hàng đang có dư nợ. Ngân hàng cũng dành 8.000 tỷ đồng để giảm lãi cho vay mới, mức giảm sâu từ 3 đến 4%. Đặc biệt cho phép giải ngân trong 24 giờ để cấp vốn kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Bà Lê Thị Thanh Nga, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Biêu Điện Liên Việt cho biết.
1: Chúng tôi thiết kế ra những cái sản phẩm mang tính chất là đục lỗ, có các tiêu chí rất là cụ thể và rõ ràng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ứng dụng về vấn đề là các cái số hóa, các cái quy trình về thẩm định khách hàng cũng như là thẩm định tài sản bảo đảm, cũng như các cái hoạt động tự động, động hóa trong cái quá trình giải ngân để giúp cho cái việc mà thực hiện mà thẩm định cũng như giải ngân cho khách hàng một cách nhanh chóng nhất có thể. Và chính vì thế chúng tôi tôi đã tự tin để tung ra một cái sản phẩm là cho vay trong vòng 24 giờ.
0: Ngân hàng là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt với hơn 100 tổ chức tín dụng. Do đó nếu doanh nghiệp không thể vay vốn tại ngân hàng A thì có thể chuyển sang ngân hàng B vì khẩu vị rủi ro của mỗi ngân hàng là khác nhau. Thế nhưng tín dụng y ạch từ đầu năm cho thấy tìm được khách hàng đủ điều kiện vay cũng không phải là đơn giản. Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nói.
5: Cũng có cái thông tin là khách hàng không tiếp cận được vốn được thực tế là trong giai đoạn nào cũng thế vì có những khách hàng không thể đáp ứng được để cho vay, đây đây đặc biệt là hai cái điều kiện đó là cái dự án khả thi thì đây có khả thi là dự án và trong đó đã có cái, cái tài chính của chính khách hàng đó tham gia để 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 cái dự án đó khả thi.
0: Với các khách hàng tốt và có phương án kinh doanh khả thi, các ngân hàng đang cạnh tranh gay gắt để lôi kéo. Tuy nhiên một bộ phận khách hàng khác sẵn sàng vay bằng mọi giá thì ngân hàng lại không dám giải ngân. Ông Cấn Văn Lực, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho biết.
4: Hệ thống các tổ chức tiến dụng trên thế giới cũng như là ở Việt Nam cũng trở nên thận trọng hơn. Và đây là một cái xu hướng chung toàn cầu chứ không riêng gì ở Việt Nam chúng ta cái thứ ba là một số doanh nghiệp một số bên đi vay hiện nay trong bối cảnh khó khăn như vậy thì khó đã ứng được cái điều kiện cái tiêu chuẩn về tín dụng khi mà tiếp cận vốn vay của các, các ngân hàng trong khi đó thì hệ thống ngân hàng cũng không thể là giảm cái chuẩn cho vay được
0: các ngân hàng kỳ vọng nhu cầu vốn có thể tăng lên trong nửa sau của năm thời điểm các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho cao điểm sản xuất cuối năm
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu làm đẹp của cả nam giới và nữ giới đều đang phát triển. Để có một cơ thể khỏe và hoàn hảo hơn, một số người lựa chọn chơi thể thao kết hợp bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý. Nhiều người muốn đẹp thần tốc đã không tiết thời gian tiền bạc để phẫu thuật tại các thẩm mỹ viện tư nhân. Bên cạnh những lợi ích của việc tân trang nhàn sắc thì hậu quả là những vết sẹo trên cơ thể thậm chí gây tử vong khi đặt niềm tin vào các bác sĩ nhái tại những thẩm mỹ viện chui. Trong phần tiếp theo, phòng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường xoay quanh vấn đề quản lý cơ sở thẩm mỹ. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã nhận lời trả lời phỏng
7: vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: À, vâng, à, xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
7: Thưa luật sư Đặng Văn Cường, hiện tại đang có nhiều nạn nhân mong muốn khởi kiện các cơ sở thẩm mỹ có dấu hiệu lừa đảo, khiến họ gặp phải các biến chứng. Vậy theo quy định của pháp luật thì để có thể khởi kiện thì cần các yếu tố như thế nào
3: ạ? À, vâng, à, theo quy định của pháp luật thì khởi kiện à, tố cáo là những quyền của công dân. Và khi tham gia vào các cái mối quan hệ dân sự hoặc là quan hệ kinh tế mà thấy rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì công dân có quyền khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. À, còn trong trường hợp, à, trong các cái mối quan hệ dân sự kinh tế mà... À, có cái dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hoặc là quyền và ích hợp pháp của công dân bị xâm phạm cách nghiêm trọng à, vụ việc à, có dấu hiệu tội phạm thì à, công dân cũng có thể làm đơn tố cáo hoặc là tố giác tội phạm gửi đến cơ quan chức năng và có thể là cơ quan điều tra để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật à, Đối với hoạt động thẩm mỹ thì đây là một à, hoạt động đặc thù, một cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện. À, việc thực hiện các hoạt động thẩm mỹ phải theo quy định của luật khám chữa bệnh và cái cơ sở thực hiện các hoạt động thẩm mỹ thì phải được cấp giấy phép có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Còn nếu mà trong trường hợp các cơ sở thẩm mỹ nào đó mà hoạt động những cái hoạt động thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh nhưng mà lại không có giấy phép không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép mà lại gây ra những cái biến chứng ảnh hưởng đến quyền lý hợp pháp của khách hàng làm khách hàng mất tiền hoặc là À, khiến ra những cái biến chứng về y tế, sự cố y tế như vậy thì à, rõ ràng là à, có dấu hiệu xâm phạm đến à, sức khỏe, đến tài sản của công dân. Bởi vậy trong những trường hợp vậy thì công dân có quyền à, khởi kiện đến tòa án để được giải quyết tranh chấp hoạt đồng dịch vụ hoặc là có thể tố cáo, tố giác tội phạm để thanh tra sở y tế vào cuộc hoặc là cơ quan điều tra vào cuộc à, xem xét giải quyết à, theo quy định của pháp luật.
7: Vâng, liên quan đến vụ việc tại Thẩm mỹ viện quốc tế quân thì cơ quan quận Cầu Giấy cho biết có nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Thẩm mỹ viện này và cơ quan chức năng đang thu thập thêm các chứng cứ để xử lý. ủy ban nhân dân Phường Nghĩa Tân cũng đã triệu tập đại diện của cơ sở thẩm mỹ quốc tế quân Dinh lên làm việc, nhưng cơ sở này không có mặt. Vậy theo quy định của pháp luật, hành vi này sẽ bị xử lý ra sao ạ?
3: Ờ, vâng. Có thể nói rằng là những năm gần đây Thì nhu cầu làm đẹp Của mọi người trong xã hội rất là cao Chính vì Phục vụ cái nhu cầu đó Để đáp ứng cái nhu cầu đó Thì các cái cơ sở thẩm mỹ Cũng mọc lên rất là nhiều Đặc biệt là ở các thành phố lớn Tuy nhiên không phải cơ sở thẩm mỹ nào Thì cũng tuân thủ quy định của pháp luật Về hoạt động thẩm mỹ Cũng như là hoạt động khám chữa bệnh Chính vì vậy là những cái hiện tượng là các cái trung tâm thẩm mỹ không đủ điều kiện hoạt động, không có giấy phép thì vẫn cứ cố tình hoạt động và rất nhiều trường hợp gây ra những cái hậu quả rất là đau lòng và nhiều nạn nhân đã bị biến chứng, bị ảnh hưởng đến sức khỏe, đến thẩm mỹ và cái thiệt hại là rất nghiêm trọng. Chính vì vậy trong thời gian qua thì rất nhiều cơ sở thẩm mỹ đã để những sự việc, sự cố xảy ra thậm chí là có những sự việc giống như là thẩm mỹ viện cát tường chẳng hạn thì có thể xảy ra án mạng chính vì vậy là khi mà sự việc xảy ra ở các cơ sở thẩm mỹ chui mà ảnh hưởng đến sức khỏe đến tính mạng của khách hàng như vậy thì cái việc mà khách hàng có đơn tố cáo tố giác gửi đến cơ chức năng gửi đến cơ quan công an là cái chuyện hết sức là dễ hiểu cũng như là đó là quyền của công dân và trong những trường hợp mà các cơ sở thẩm mỹ mà bị tố cáo tố giác, mà uh, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh nhưng cố tình đóng cửa lẩn tránh hoặc là khi cơ quan điều tra triệu tập làm việc mà không có mặt thì rõ ràng là những cái biểu hiện đó là những cái biểu hiện rất là không hay và có cái biểu hiện là cản trở cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ và uh, có cái yếu tố là chống đối và những cái hành vi như vậy thì rõ ràng là cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm. À, đối với các cái cơ sở uh, thực hiện hoạt động thẩm mỹ mà để xảy ra những sự cố như vậy có đơn thư tố cáo, tố giác thì uh, những cái nạn nhân, những khách hàng bị ảnh hưởng có quyền làm đơn tố cáo gửi đến thanh tra sở y tế và có thể gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra nơi mà cái cơ sở đó đóng trụ sở và nơi xảy ra sự việc Và trong trường hợp mà thanh tra làm việc mà các cơ quan, cái cái tổ chức đó mà không thực hiện không phối hợp hợp tác thì cơ quan thanh tra cũng thể lập biên bản và tiến hành các biện pháp là xử lý, xử phạt vi phạm hành chính và nếu phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm thì sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra. Còn đối với việc mà cơ quan điều tra đã thụ lý rồi hoặc là uh, uh, nạn nhân họ có đơn trình báo tố giác tội phạm gửi thẳng đến cơ quan điều tra mà xét thấy có dấu hiệu tội phạm, có dấu hiệu của hành vi lừa dối khách hàng hoặc là dấu hiệu của hành vi là uh, vô ý gây thương tích vi phạm quy định về khám chữa bệnh thì cơ quan điều tra có thể sẽ tiến hành thụ lý tin báo tiến hành xác minh và thời hạn xác minh tin báo là 20 ngày và vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng mà không quá hai tháng à, trong thời hạn đó thì cơ quan điều tra sẽ à, tiến hành à, là yêu cầu cái người à, tố cáo sẽ giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh còn à, sau khi có cái thông tin sự việc rồi thì sẽ yêu cầu người bị tố cáo phải giải trình, phải chứng minh Trong trường hợp người bị tố cáo mà cố tình trốn tránh, không trình bày, không cung cấp thông tin thì cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào các tài liệu thu thập được từ phía người tố cáo và từ phía cơ quan chức năng và có thể nếu mà phát hiện ra vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì có thể khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can. Nếu trường hợp bị can mà cố tình trốn tránh thì có thể là truy nã bị can. Còn đối với các hoạt động khám chữa bệnh mà không có giấy phép có dấu hiệu gian dối trong việc là thực hiện các cái dịch vụ khám chữa bệnh thì uh, những cái việc đó là vi phạm pháp luật và nếu mà thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng trở lên thì cái cơ sở khám chữa bệnh đó, cơ sở uh, thẩm mỹ đó có thể bị xử lý hình sự về tội lừa dối khách hàng. Uh, còn trong trường hợp mà hành vi mà vi phạm quy định về khám chữa bệnh gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh dẫn đến chết người chẳng hạn hoặc là uh, ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng từ 61% trở lên Thì cũng có thể xử lý hình sự về tội là vi phạm quy định về khám chữa bệnh hoặc là vô ý gây thương tích hoặc là vô ý làm chết người. Thì cái này tùy thuộc vào những hành vi cụ thể cũng như là hậu quả cụ thể thì cơ quan chức năng sẽ có thể sẽ khởi tố các vụ án hình sự liên quan đến các tội danh mà pháp luật, bộ luật hình sự đã có quy định như vậy.
7: Vâng, thưa luật sư, đối với các cơ sở thẩm mỹ lừa dối khách hàng với số tiền lớn và gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của khách hàng thì, thì chế tài xử phạt hiện nay ra sao ạ?
3: À, vâng, à, đối với các cái cơ sở thẩm mỹ mà vi phạm cái hoạt động về khám chữa bệnh à, hoạt động à, thực hiện các hoạt động thẩm mỹ mà không có giấy phép theo quy định pháp luật mà gây ra thiệt hại đến tài sản, đến sức khỏe à, thậm chí có thể thiệt hại đến tính mạng của công dân thì những khách hàng đó hoặc à, những người thân của họ có quyền làm đơn trình báo tố giác và quá trình xác minh tin báo mà cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm của tội lừa dối khách hàng, à, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để xử lý đối với người vi phạm theo quy định của pháp luật. À, đối với hành vi lừa dối khách hàng và hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, thì hình phạt có thể tới 5 năm tù theo quy định tại Điều 198 Bộ Luật hình Sự năm 2015. Cụ thể, tội danh này thì quy định là người nào mà trong việc mua, bán hàng hóa, à, cung cấp dịch vụ mà cân đong đo đếm tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc là dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cảnh cáo, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trường hợp thứ nhất là đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc là đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Trường hợp thứ hai là thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Thế còn trường hợp mà phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, hoặc là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trường hợp thứ nhất là phạm tội có tổ chức Thứ hai là có tính chuyên nghiệp. Thứ ba là dùng thủ đoạn xảo quẹt. Thứ tư đó là trường hợp thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. À, ngoài ra thì người phạm tội còn bị phạt từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Đó là biện pháp à, xử phạt à, bổ sung và cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy nếu trường hợp kết quả xác minh của cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy cơ sở thẩm mỹ này đã gian dối trong việc cung cấp thông tin về dịch vụ khám chữa bệnh Về cái hoạt động thẩm mỹ à, Ví dụ như là cơ sở này không có giấy phép Không được phép Cái người thực hiện các cái thủ thuật Những cái biện pháp can thiệp Bằng xâm lấn như vậy Mà không phải là bác sĩ Không phải là bác sĩ đúng chuyên môn chuyên ngành à, Dẫn đến là thu lợi bất chính Từ 5 triệu đồng trở lên của khách hàng Thì hành vi này có thể bị xử lý hình sự Theo điều 198 Và với mức phạt có thể đến 5 năm tù Đấy là quy định tại khoản 2, điều 198 của Bộ Luật hình Sự. Còn trong trường hợp thực hiện các cái hoạt động thẩm mỹ có tính chất là xâm lấn, tiêm hoặc là những hoạt động mà mang tính chất là khám chữa bệnh mà không tuân thủ pháp luật dẫn đến hậu quả là làm chết người hoặc là cái tổn hại cho sức khỏe từ 61% trở lên hoặc là cái thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên. Thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự Theo điều 310 Về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh Với mức hình phạt Là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm Thế còn trường hợp mà Làm chết 2 người Hoặc là tổn hại sức khỏe Của 2 người trở lên mà Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể Từ 112% 122% đến 200% Hoặc là thiệt hại tài sản Từ 500 triệu đồng uh, trở lên Thì hình phạt có thể là từ 3 năm đến 10 năm Đây là những chế tài rất là nghiêm khắc Đối với cái hoạt động khám chữa bệnh à, Thông qua cái hoạt động là à, Cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ Của các cơ sở thẩm mỹ Và ngoài ra với những đối tượng Mà đưa ra thông tin gian dối Để chiếm đoạt tài sản Mà không phải là thực hiện hoạt động khám chữa bệnh à, Mạo danh cơ sở à, y tế Mạo danh cái cơ sở thẩm mỹ à, Hợp pháp để mà nhận tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì cũng có thể bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 bộ luật hình sự năm 2015 với chế tài là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm còn trường hợp chiếm đoạt nhiều tài sản nhiều tiền thì cái hình phạt cao nhất của tội danh này có thể đến 25 tù hoặc là tù trung thân nội dung này được quy định tại điều 174 của bộ luật hình sự năm 2015
7: Thời gian qua, các trường hợp biến chứng đều từ các spa thẩm mỹ không có chức năng, không được cấp phép thực hiện. Điều đáng nói là những cơ sở này sau khi bị xử phạt và thu hồi giấy phép hoạt động, thì chỉ trong thời gian ngắn, cũng tại địa chỉ đó lại mọc lên một cơ sở làm đẹp khác, có tên gọi khác. Vậy theo luật sư thì cần phải có các giải pháp như thế nào trước thực trạng này ạ?
3: À, vâng, có thể nói rằng là nhu cầu làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi công dân, mọi người trong đời sống xã hội. Không chỉ có những người trẻ tuổi, Mà những người lớn tuổi không chỉ có phụ nữ mà kể cả đàn ông cũng có nhu cầu làm đẹp Chính vì vậy là cái nhu cầu trong xã hội là ngày càng lớn Và các cái phương tiện kỹ thuật cũng như là sự phát triển của y tế ngày càng tốt Chính vì vậy là cái hoạt động thẩm mỹ chưa bao giờ ở Việt Nam để phát triển mạnh mẽ như khoảng chục năm trở lại đây Tuy nhiên là tôi cho rằng là cái hoạt động quản lý về hoạt động thẩm mỹ nói chung cũng như là quản lý về khám chữa bệnh nói riêng ở Việt Nam là nhiều nút, nhiều lơi Nó chưa tốt Chính vì vậy là cái việc mà thành lập Các cơ sở thẩm mỹ hiện nay là quá dễ dàng Và các cái cơ sở thẩm mỹ Hoạt động chui là Diễn ra rất nhiều Nhưng mà không có sự kiểm soát uh, Một cách chặt chẽ Của cơ quan chức năng Dẫn đến câu chuyện là những cái sự cố về y khoa Những cái uh, sự việc Mà dẫn đến chết người Hoặc là thương tích ảnh hưởng đến sức khỏe Của người khám chữa bệnh, người dân, khách hàng là vẫn diễn ra rất là nhiều à, Và về góc độ pháp lý thì theo quy định của pháp luật, của luật khám chữa bệnh thì à, hoạt động thẩm mỹ, các cái thẩm mỹ viện thì phải có sự quản lý của nhà nước à, Cụ thể là à, theo quy định tài khoản 1 điều 22 của Nghị định số 109 năm 2016 chính phủ à, được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 11 của Nghị định 155 năm 2018 thì phòng khám thẩm mỹ thuộc hình thức là phòng khám chuyên khoa. Chính vì vậy là cái cơ sở thực hiện dịch vụ thẩm mỹ là một trong các loại hình phòng khám theo quy định của pháp luật. Và Điều 26 của Nghị định 109 cũng như là khoản 8 Điều 11 của Nghị định 155 năm 2018 thì quy định rất cụ thể về điều kiện kinh doanh đối với với các cái phòng khám là Cơ sở thẩm mỹ viện à, Thứ nhất là về cơ sở vật chất Thì phải có địa điểm cố định Và phải đảm bảo an toàn Bức xạ về phòng cháy theo quy định Rồi phải bố trí khu vực là Tiệt trùng để xử lý các dụng cụ y tế Trừ trường hợp là dụng cụ Phải tiệt trùng hoặc là có hợp đồng Với cơ sở y tế à, Tiệt trùng dụng cụ Rồi là về trang thiết bị y tế Thì phải có đủ trang thiết bị y tế phù hợp Với phạm vi hoạt động có chuyên môn của cơ sở và riêng cơ sở khám điều trị nghề nghiệp thì ít nhất phải có một ngọn xét nghiệm sinh hóa rồi các phòng khám tư vẫn về sức khỏe về qua các phương tiện thông tin thì buộc phải có trang thiết bị phù hợp theo quy định nêu trên về nhân lực thì phải có nhân lực phù hợp, phải có chính trị hành nghề đúng cái chuyên khoa chuyên môn của mình và kỹ thuật viên xét nghiệm phải có trình độ đại học và kỹ Kết quả xét nghiệm thì phải là người có chuyên môn Và cử nhân x quan có trình độ đại học Và có khả năng là mô tả về hình ảnh chuẩn đoán Rồi là các đối tượng tham gia vào quá trình khám chữa bệnh Không cần phải có chính trị hành nghề theo quy định Luật khám chữa bệnh thì phải thực hiện các hoạt động theo sự phân công Của người có chuyên môn Rồi cơ sở khám thì phải đáp ứng được các cái điều kiện khác Của pháp luật À, tại cái điều mà 23 của Nghị định 109 Thì quy định là điều kiện cấp giấy phép Đối với cơ sở khám chữa bệnh à, Mà à, Là thẩm mỹ viện Thì phải có Những cái cơ sở vật chất đặc thù Ví dụ như là Phải có Các cái trường hợp thực hiện thủ thuật Bao gồm cả kỹ thuật cấy ghép Rồi châm cứu, xoa bóp Dây ấn thì phải có phòng Hoặc là khu vực riêng rồi là trường hợp phòng khám chuyên khoa thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa, nội soi giới thì phải có hai phòng riêng biệt, trường hợp khám điều trị thì phải có bộ phận xét nghiệm sinh hóa. Rồi là thiết bị y tế thì phải có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu về chuyên khoa. Các cơ sở thẩm mỹ muốn có giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thì phải có cái điều kiện nêu trên và phải có cái giấy chứng nhận đủ điều kiện an trật tự giấy chứng nhận về điều kiện phòng cháy chữa cháy thì những cái hồ sơ thì đủ điều kiện theo quy định tại điều 43 của Nghị định 109 thì sẽ được cấp phép còn các trường hợp mà cơ sở kinh doanh các hoạt động dịch vụ là thẩm mỹ mà không tuân thủ quy định của pháp luật thì sẽ có thể bị phạt đến 50 triệu đồng theo quy định tài khoản 6 điều 39 của Nghị định 117 năm 2020 và mức phạt ở đây được quy định là từ 40 đến 5 triệu đồng có thể thấy rằng là pháp luật thì quy định rất cụ thể về hoạt động khám chữa bệnh, về phòng khám, chuyên khoa cũng như là hoạt động thẩm mỹ mà có thực hiện các hoạt động xâm lấn cũng như là sử dụng các cái thiết bị mà can thiệp, xâm nhập vào cơ thể của con người. Và những hoạt động đó thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Tuy nhiên là rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh là cái dạng hoạt động thẩm mỹ mà không tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện hoạt động cũng như là chuyên môn của bác sĩ dẫn đến câu chuyện là nhiều sự cố y khoa xảy ra và à, tôi cho rằng là có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc là cái hành vi vi phạm à, nó dẫn ra rất là nhiều và mặc dù là à, rất nhiều đối tượng đã bị xử lý à, trong đó có thể kể đến là cái quan hệ cung cầu cái nhu cầu của người dân về làm đẹp nó rất lớn chính vì vậy là đáp ứng nhu cầu đó thì là à, không phải cái cơ sở kinh doanh nào hoặc là cá nhân nào cũng đủ điều kiện để thực hiện hoạt động đó. Để đầu tư một cái phòng khám chuyên khoa về thẩm mỹ thì phải đầu tư rất là lớn về kinh phí, về phương tiện vật chất, về con người, về địa điểm, về thủ tục. Chính vì vậy là rất nhiều trường hợp là không đủ điều kiện nhưng vẫn cố tình hoạt động. Vấn đề thứ hai nữa là lợi nhuận thu được từ hoạt động này rất lớn. Và cái nhu cầu khách hàng lớn như vậy chính vì vậy là khi kinh doanh lĩnh vực này thì cái lợi nhuận thu được rất lớn chính vì ham lợi nhuận coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe người bệnh mà rất nhiều người đã bất chấp pháp luật uh, cố tình thực hiện hoạt động khám chữa bệnh. Thứ ba nữa là cái nguyên nhân từ phía, cũng là từ phía người dân từ phía khách hàng khi mà khách hàng chưa đủ cái kiến thức cái thông tin để có thể là uh, kiểm tra, xác định là cơ sở uh, thẩm mỹ nào là đủ điều kiện, là có giấy phép cơ sở nào nó không hoặc là có những cơ sở có giấy phép nhưng mà bác sĩ thực hiện cái hoạt động đấy lại không đúng chuyên môn, không đúng chuyên khoa của mình thì đó nó cũng là là cái vi phạm. À, ngoài ra thì cũng có thể kể đến là uh, cái hoạt động quản lý, công tác quản lý là còn lỏng lẻo. Uh, dẫn đến câu chuyện là nhiều địa phương những cái phòng khám uh, chuyên khoa và thẩm mỹ mọc lên rất là hoành tráng rầm rộ uh, thực hiện cái hoạt động một thời gian dài mà khi sự cố xảy ra thì bắt đầu cơ quan chức năng mới phát hiện mới xử lý thì tôi cho rằng là đây cũng một phần lỗi của trong công tác quản lý. À, ngoài ra thì là à, ý thức chấp hành pháp luật công dân à, của rất nhiều người, trong đó là có những người đầu tư hoạt động thẩm mỹ là chưa tốt, dẫn câu chuyện là đã có những hành vi là cố tình vi phạm.
7: Vâng và câu hỏi cuối cùng xin hỏi luật sư Đặng Văn Cường, để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của bản thân khách hàng khi làm đẹp thì luật sư có những cái khuyến cáo như thế nào ạ?
3: À, vâng à, có thể nói rằng là À, nhu cầu thẩm mỹ là nhu cầu rất chính đáng của mọi người à, Tuy nhiên để tránh những cái rủi ro Những cái uh, cái vụ việc gọi là tiền mất tật mang Ảnh hưởng đến sức khỏe, thiệt hại kinh tế xảy ra à, Đối với hoạt động thẩm mỹ Thì tôi cho rằng là mọi người cần tỉnh táo à, Cần phải tìm hiểu kỹ cái các cơ sở thẩm mỹ Để xác định xem là cơ sở thẩm mỹ đó có à, được cấp giấy phép hay không Có thể kiểm tra trên cổng thông tin điện tử của Ờ, Bộ Y tế, của sở Y tế Rồi có thể là trong quá trình làm việc cũng yêu cầu cơ sở làm Mỹ đấy Cung cấp cái thông tin về cái hoạt động Hồ sơ pháp lý Rồi là cũng tìm hiểu kỹ Về trình độ chuyên môn của bác sĩ Về tay nghề Cũng như là các cái thủ thuật Các cái biện pháp Mà có thể là, 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 là sử dụng Để thực hiện các hoạt động làm đẹp Ngoài ra thì Cần phải có hợp đồng rõ ràng Quy định rõ giá phí dịch vụ, số tiền cũng như trách nhiệm đảm bảo của các bên, tránh trường hợp là có khi mà tranh chấp xảy ra thì không có cái cơ sở pháp lý hoặc là thiếu cái chứng cứ để chứng minh. Ngoài ra thì là cũng cần cân nhắc lựa chọn các đơn vị thẩm mỹ có uy tín, rồi là uh, khi mà phát hiện ra các cơ sở thẩm mỹ mà hoạt động chui, lén nút, vi phạm pháp luật thì cần phải uh, có những cái trình báo kịp thời với cơ quan chức năng và tuyệt đối là không thực hiện bất kỳ hoạt động thẩm mỹ nào và đặc biệt là có những cơ sở thẩm mỹ mà hoạt động theo cái kiểu là 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 là, là, là núp bóng hoặc là vì rẻ mà làm hoặc là thậm chí là mua những, cái, những cái, cái cái dung dịch về tự tiêm hoặc là xăm môi những cái cái thực hiện các hoạt động mà 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 không có cái sự cho phép của chức năng cũng như là có những hoạt động xâm lấn mà 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 không có cái chuyên môn phù hợp thì rõ ràng là có thể gây ra nguy hiểm đến sức khỏe, đến thẩm mỹ, đến kinh tế của người dân. Chính vì vậy là tôi cho rằng là khi mà thực hiện các hoạt động thẩm mỹ thì cần phải tìm hiểu kỹ cái thông tin của cơ sở thẩm mỹ cũng như là người thực hiện hoạt động thẩm mỹ và làm rõ cái giá dịch vụ cũng như là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm các bên khi mà thực hiện các hoạt động thẩm mỹ như vậy.
7: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn những ý kiến chia sẻ của luật
0: sư Đạm Văn Cường. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình thì sẽ là những thông tin mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, thực hiện quyết định số 1314 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án, phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030, Ban Bí thư Trung ương đoàn vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của đề án. Theo đó, Trung ương đoàn đặt mục tiêu hàng năm, Tối thiểu, 70% thanh niên được tổ chức đoàn, hội các cấp, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực. tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất một hoạt động cấp tỉnh, tôn vinh tài năng trẻ. 100% tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất một hoạt động giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng, tình yêu tổ quốc cho tài năng trẻ. Đến năm 2025, Trung ương đoàn thực hiện cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu 10.000 tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước, hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành công viên số tài năng trẻ Việt Nam, xây dựng và vận hành mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu. Đến năm 2030, Trung ương đoàn cập nhật khai tác hiệu quả dữ liệu 30.000 tài năng trẻ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tối thiểu 80% cán bộ đoàn các cấp. Trong đó, 100% cán bộ đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy
1: tài năng. Thưa quý vị, theo cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý 3 và quý 4 năm nay, dự kiến có gần 7,6 triệu tấn các loại trái cây chính cần tiêu thụ như xoài, chuối, thanh long, rúa, cam vải, nhãn sầu riêng, mít bơ. Nhằm hỗ trợ tiêu thụ ổn định giá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát biến động thị trường, tình hình sản xuất và nguồn cung, đặc biệt là các nông sản và chuẩn bị vào vụ có sản lượng thu hoạch lớn như xoài, sầu riêng, mít, chanh vải. Đồng thời, thông tin hoạt động sự kiện về thị trường nông sản và định hướng sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường, hạn chế các yếu tố tác động đến giá cả, đảm bảo lợi ích cho người nông dân. Nhằm ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng, Thiếu tướng Nguyễn
0: Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân bằng các hình thức như thông qua hệ thống loa phát thanh, nhóm Zalo, Facebook phòng chống tội phạm trên địa bàn các phường, lồng ghép nội dung trong các cuộc họp tại các tổ dân phố, khu dân cư và thông qua các hoạt động sinh hoạt cộng đồng lực lượng cảnh sát khu vực chủ động trực tiếp phát các bài tuyên truyền đến từng doanh nghiệp người dân đồng thời đăng tải bài tuyên truyền trên bảng tin tại các điểm sinh hoạt cộng đồng nhà văn hóa và các cụm dân cư đặc biệt lực lượng công an cũng phối hợp với các cấp hội tuyên truyền trực tiếp đến từng hội viên nhằm lan tỏa rộng rãi đến từng hộ gia đình đặc biệt chú ý đến đối tượng là người cao tuổi sống một mình hoặc thường xuyên ở nhà một mình về phần người dân cần nâng cao ý thức và kiến thức để phòng tránh
1: và đối phó với những trường hợp lừa đảo trên không gian mạng Thưa quý vị, là nơi hội tụ tài năng trí tuệ của văn nghệ sĩ cả nước, với hơn 4.000 hội viên sinh hoạt trong Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Văn học Nghệ thuật Thủ đô đã có những chuyển động công hiến cho đời sống. 15 năm qua, Hà Nội đã có thêm nhiều công trình quy mô lớn như Bảo tàng Hà Nội, Xưởng công nhân, dạp Đại Nam, Thư viện Hà Nội, vô sách Hà Nội tạo điều kiện cảm hứng cho văn nghệ sĩ thủ đô sáng tạo, đưa tác phẩm mới giá trị đến công chúng. Để tiếp tục phát triển đưa văn học nghệ thuật thủ đô lên tầm cao mới, có đột phá nghệ sĩ nhân dân trần quốc chiêm chủ tịch hội liên hiệp văn học nghệ thuật hà nội cho rằng thành phố cần đổi mới căn bản toàn diện cơ chế đầu tư văn học nghệ thuật tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cấp kinh phí có trọng tâm trọng điểm cho hoạt động sáng tạo phổ biến tác phẩm chú trọng ươm tạo bồi dưỡng tài năng thành phố cũng cần ưu tiên đầu tư những môn nghệ thuật truyền thống để giữ bản sắc và nguồn nghệ thuật hàn lâm để nâng vị thế ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ văn hóa sáng tạo nâng cao đời sống văn nghệ sĩ Phía Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật cũng đang tích cực cải tiến các giải tượng văn học nghệ thuật để kích lệ sáng tác, ký kết các chương trình, đề án sáng tạo cho 9 hội trưởng hành, phối hợp tổ chức phổ biến tác phẩm chất lượng đến với công chúng. Thưa quý vị, thời lượng chương trình Truyền động Hà Nội chiều đến đây xin được khép lại. Mọi ý kiến đóng
0: góp cho chương trình mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024 3773 Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.